0: Mittwoch, 6. Mai 2015, 19.10, Uhr, Millanton Nummer 19. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier wieder im Konferenzraum der Fernräume. Die Jalousien sind runtergezogen. Das heißt, ich kann das wunderbare Wetter nicht sehen, was da draußen herrscht. Immerhin ist kein Dom mehr. Von daher werden wir auch da nicht gestört. Wir sitzen hier noch zu viert, werden hoffentlich gleich zu fünft sein, wenn Justus rüberkommt. Und freuen uns auf eine spannende Sendung mit einem Gast. Komme ich gleich noch drauf. Begrüße aber erstmal mir gegenüber sitzend in einem braunen St. Pauli T-Shirt, wie überraschend, Sebastian. Moin. Na, nappen wie geht's dir? Äh,
1: inzwischen wieder entspannt, schöner Tag. Ich war immer draußen, wenn die Sonne schien und exakt auf dem Weg von der U-Bahn zu den Fanräumen hat mich dann der Regenguss erwischt, aber was macht man nicht alles für so einen Podcast? Richtig
0: zu seiner Rechten, im Pulli und mit Hemd für uns als Fashion-Beauty-Mode-Beauftragter
2: ja. Wilko. Äh, Lammwolle übrigens. Ein blauer Lammwoll-Pulli, möchte ich sagen. Ähm, die Marke möchte ich nicht sagen, aber es ist eine Marke, äh, die, glaube ich, diese Size-Zero-Strategie fährt. Auf jeden Fall das ist mein einziger XL-Pulli, möchte ich betonen. Und selbst der sieht ein bisschen wurstig aus. Ich bin ganz froh, dass es das nur Radio ist. Irgendwie, das weiß ich ist. auch nicht. Ähm, ja, ich bin... Äh, Gewohnt gut angezogen, freue mich
0: auf den Abend, ähm, hallo. <lacht> Nein. <lacht> gut, last but not least, ihm gegenüber im ähm, ganz dezenten Schwarz, Jan. Moin, hallo. Guten Abend. Dem einen oder anderen vielleicht unter dem Namen Jan auch geläufig, aber etwas bekannter unter dem Namen Jan Philipp Kaller, wahlweise auch Schnecke genannt und du bist dann der Stargast für die zweite Hälfte, freuen wir uns sehr drauf, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
3: Gerne, ich freue mich auch.
0: Und wir vermissen heute zwei Teilnehmern, mich Wolf, der aus familiären Feiergründen verhindert ist, und Christoph, der sich vor lauter Arbeit nicht mehr retten kann, weil er so beschäftigt ist mit Fußball und Liebe, kleiner Werbejingle, für den 14. bis 16. Mai am Millern Tor. Da bitte alle, die in Hamburg sind, gerne vorbeikommen, guckt euch das an, lohnt sich. Wer gleich hoffentlich noch dazukommen wird, ist Justus, der sitzt momentan noch beim ständigen Fanausschuss, aber der kommt dann gleich rüber und dann sitzen wir jetzt fünft. Gut, was haben wir vor? Zum einen, einen Rückblick auf die letzte Sendung können wir kurz halten, es waren alle begeistert, können wir euch nur empfehlen. Henrik und Sven waren großartige Gäste, haben geredet über gefühlte 500 Jahre Fanladen, tatsächlich nur 25. Ähm, kam sehr gut an. Trotz einer Länge, die die 90 Minuten hauchdünn überschritt. Ja, hm. um nochmal 90 Minuten überschritten. Ne? <lacht> ja, Oder sowas gut. in der Richtung. Zur dritte und vierte Halbzeit. <lacht> ähm, wir werden uns heute beschäftigen mit den Spielen <lacht> gegen Nürnberg, in Heidenheim und RB Leipzig. Wir werden die zweite Folge unserer beliebten Kategorie willko liest verfolgen, die er diesmal tatsächlich selber liest und sich nicht dafür den hm. Originalautoren Richtiger hat. Richtiger Leser, falsches Heft, aber das, das kläre ich gleich noch auf, Okay. Was? so, egal, klärst du gleich auch, mm -hmm. ja. Äh, und dann in der zweiten Hälfte unterhalten wir uns natürlich mit demjenigen, der gerade für drei Jahre verlängert hat und am Samstag in seinem 100. Zweitligaspiel drei Tore schießen wird. Und da freuen wir uns besonders drauf. Ja. So, fangen wir an. Das Spiel, was am längsten her ist und die meisten noch ganz böse irgendwie aus den Gehirnwindungen hervorkramen müssen, ist das Heimspiel gegen Nürnberg. Wilko, du warst da.
2: Ja, ähm... Und ich hätte, wenn es hier nicht stünde, fast auch gar nicht mehr gewusst, dass es ein Freitagabendspiel war. So weit weg ist das schon. Und ich kann mich, äh, hab aber eine gute Erklärung für meinen Gedächtnisverlust und zwar die komplette emotionale Zertrümmerung beim Tor in, in der in, äh, war's schon die Nachspielzeit, genau oder was? Ja. ja. Ähm, alle haben sich gefreut, sind ausgeflippt und ich konnte mich gar nicht freuen. Also Paralysiert, könnte man fast sagen. Ähm, davor kann ich wirklich ähm, wenig Substanzielles jetzt zu diesem Spiel äh, beitragen. Ich hätte mh, auch mit dem 0-0 leben können, das weiß ich noch. Und ähm, habe dann nochmal recherchiert, ähm, dass wir Heimspiele eigentlich immer ganz gut dastehen. Äh, und da haben die Tor das habe ich mich sehr geärgert, dass äh, gegen Aue da nix, nix rumkam, habe ich das richtig in Erinnerung? Das war auch ein 0-0, Null, Null, ne, da war ja.
0: Du ja. hast den Satz jetzt ein bisschen würr aufgebaut, aber Ja, ich kann weiß, das schon stimmen, ja, ja.
2: Ich muss mich erstmal warm reden. Naja,
0: okay. Wie, <lacht> was ist das denn überhaupt? Ratsherrn? Kein Dittmarscher? Ja, ich probiere das los? mal. Ja, okay.
2: Dittmarscher kommt ja nicht rum. Wir haben den Namen, glaube ich, jetzt 200 mal gesagt in der in 19 Folgen. Melaton haben Sie auch noch nicht gemeldet. Genau. Und Sie haben sich noch nicht gemeldet, deswegen steigen wir jetzt um.
0: Ja, gut. Ratsherrn. <lacht> genau. Ähm, aber du, du, du stehst doch kicken gerade. Wie, wie ist denn, wie, wie kann man denn da paralysiert sein? Du wirst doch spätestens umgekegelt, oder nicht? Ja, äh,
2: aber das war mir alles egal. Also, es hat mich ge tatsächlich getroffen wie ein Blitz, dieses Tor. Um, und das auch ein Verhalten, was ich an, von mir gar nicht kenne. Aber ich konnte mich wirklich nicht freuen. Das war schon ich war
1: emotional zertrümmert. Finde ich bei einem Siegtreffer überraschend. Mir geht das so bei, jetzt mal vorgreifend, bei dem 2-1 in Heidenheim in der 88. Stand ich da auch und dachte so, toll, 2-1, 2-0. Äh. Aber bei einem 1-0 in der Nachspielzeit, wo irgendwie klar ist, das wird's.
3: Hast du nicht mehr mit uns gerechnet?
2: Nee, genau, ich hatte schon alles abgeschrieben. Ich war, und
1: Innerlich schon das Stadion verlassen? Nee,
2: so schlimm nicht, aber tatsächlich schon Horrorszenarien durchgespielt. Ich habe ja hier mit meinem guten Namen vers öffentlich versprochen, dass äh, hier nicht abgestiegen wird. Und ähm, ja, deswegen habe ich das äh, in der Tat.
0: Und da hattest du Selbstzweifel? Vor kurz, dem
2: Tor? ganz kurz hatte ich Ach, Selbstzweifel. So ja. kenne ich dich gar nicht. Ja, ich weiß, aber auch... Auch Götterirren.
0: Oh ja, Götter <lacht> oh ja, gut. Jan, wie hast du denn das Tor von Lasse in der 90. Minute mitbekommen? Was zum Strafraum?
3: Nee, ich äh, darf leider bei Standardsituationen nicht mehr nach vorne gehen. Ich äh, werde vom Trainer mal hinten eingeteilt, ähm, damit unsere großen Kopfballstär noch kopfballstärkeren Spieler äh, nach vorne dürfen. Und ähm, <lacht> ja, hat man mal wieder gesehen, dass Lasse das ganz gut kann und äh, super Ecke von Dennis war es, glaube ich. Ähm, Kopfballtor von Lasse. Ja, und solche solche Tore kurz vor Schluss ähm, zu Hause am Mülland Tor ähm, Ja, das ist äh, war nochmal wie so ein Vulkanausbruch, was die Stimmung angeht. Äh, war, glaube ich, sowieso wieder mal super Stimmung und dann schießt so kurz vor Schluss noch den, den Siegtreffer. Äh, ja, war überragend. Aber ich ähm, glaube auch, dass viele sich schon ins, äh, eigentlich mit einem unentschieden und einem torlosen 0-0 ähm, angefreundet hatten. Und daher umso schöner, dass es das nicht wie gegen Aue 0-0 ausgegangen ist, sondern dass wir da drei Punkte mitnehmen konnten.
0: Ja, ich habe das Ganze im Urlaub verfolgt, weil ich hatte bei der ähm, Urlaubsbuchung noch darauf gehofft, dass es ein Montagsspiel wird und dann wäre ich wieder, wieder da gewesen. So saß ich also in der Skybar mit Deutschland-Trikots um mich rum in diesem Club, das war schlimm. <lacht> Ist aber das
2: mit Zeitverschiebung oder Hast du das irgendwie so vor mir um 11 gucken? Nee,
0: nee, der nee, Matura. Also ging noch, war ja. eine Stunde. Und ja. äh, wir hatten immerhin auch es geschafft, dass die Einzelspieloption lief. Also es waren außer uns nur auch St. Pauli-Fans da, zumindest zu dem Spiel. Bei den anderen Erstligaspielen war teilweise ein bisschen mehr los. Da wäre es schwieriger geworden, sich zu einigen, aber da war es eindeutig. Und ja, als der Ball dann da so den Innenpfosten küsste und reinlief, da war der Club schon... Gewahr dem Fakt, dass St. Pauli-Fans anwesend waren, sag ich mal so, ähm, war ganz laut. Ich, wo du sagst, du darfst nicht in den Strafraum bei Standards. Ne? Ich habe hier gerade die FIFA 15-Werte von dir und Ralf Kunesh gegenüber. Und Kopfballgenauigkeit ist bei dir mit dem Wert von 68 angegeben. Äh, bei Ralle
3: eine gute 20.
0: Bei Ralle immerhin eine 64, aber du bist besser.
3: Da darf ich, was eine Frage
0: nicht als überrascht aber Noob, was FIFA angeht, stellen? Was ist denn das für eine Skala? Ich bin auch totaler Noob, aber ich bin, so wie die Werte aussehen, würde ich sagen von 0 bis 100. Und 100 ist gut. Dann ist würde über 50 ich, äh, auch so sagen, ja.
3: Über 50 ist gut, oder? Ja, ja über 50 jeden. reicht. <lacht> Positiv. <lacht>
0: ja. Was hat ja.
1: Messi denn bei Kopfballgenauigkeit? Ja, bestimmt
3: unter 50. <lacht>
0: Ich habe mir nur gute Leute ausgedruckt, also deswegen ja. habe ich nur Kala und Gunesh hier. Okay, ja. An ansonsten zu dem Spiel, glaube ich, muss man nicht so viel sagen. Es war, äh, ich glaube, ein typisches 0-0, wie auch das jetzt am Sonntag, aber es endete halt 1-0 für uns. Wie jetzt auch das am Sonntag. Kann so bleiben. Möchte noch jemand was ergänzen?
1: Ähm, ich fand typisches 0-0 gerade ungerecht für das am Sonntag, aber darüber reden wir dann gleich noch.
0: Okay. Wobei eigentlich sogar eher mit Vorteilen für für Nürnberg. So, ja, von den Chancen her. also Aber das interessiert das. ja keinen.
3: Deswegen genau. habe ich vorhin auch gesagt, ich glaube, dass viele sich von uns schon mit dem 0-0 angefreundet haben, weil wir mhm. nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewesen sind. Ähm, ja. Aber am Ende kam es dann anders. Am Ende kackt die Ente. Genau. Sehr gut. <lacht> ja, dann
0: können wir direkt überleiten zu Sebastians Auswärtsfahrt nach Heidenheim. Ja, ich fahre ja nicht so oft
1: auswärts, von daher ließ ich mich da dann quasi von von Freunden nötigen, dann nochmal mitzufahren. Der nee, war ganz nett, ähm, bis auf Fußball. Wobei, ich fand Fußball eigentlich auch ganz nett, um es mal so rum aufzuzäumen. Eigentlich fand ich das Spiel gar nicht so schlecht, wie es hinterher von vielen gemacht wurde. Ich fand die erste Hälfte eigentlich ganz fein, hätte nur ein Ball ins Tor gehen müssen. Ich glaube, Lasse hatte irgendwie sowas wie drei Kopfbälle Richtung Tor, aber alle dann irgendwie so den Zentimeter nicht richtig erwischt, dass sie halt mit Druck kamen, sondern immer so ein bisschen so eine Bogenlampe die dann relativ leicht irgendwie rausgefischt wurde. Ich glaube, es gab auch irgendwann in der zweiten Hälfte noch einen Lattenschuss von...
3: Chris Nöte.
1: Chris Nöte auch. Ja. Ich glaube, ja. Kurz
3: vor Schluss.
1: Ähm, also so, da ging was, aber es ging dann doch nichts. Dann fiel irgendwie kurz nach der Pause, ich gucke jetzt nochmal... Äh, genau. In der... Wo stehen denn hier die Tore... Also der Kollege gegenüber, Mike, druckt ja immer brav die die Spielberichte aus, ich kann die nur immer Ja, oben lesen. drüber, direkt unter dem Ergebnis. Äh, doch, ja, hier kurz. Kurz nach der Pause, in der 62. <lacht> Minute, so schnell verfliegt die Zeit, äh, fiel dann das blöde Gegentor. Das war, glaube ich, auch aus, aus unserer Sicht, also wir standen irgendwie quasi hinter dem einen Tor. Das St. Pauli-Tor war dann das Gegenüberliegende, von daher habe ich es natürlich nur sehr zweidimensional gesehen aber es sah irgendwie ein bisschen unglücklich verteidigt aus, sowas kommt vor und es war gefühlt auch so die erste richtige Torchance für für Heidenheim. Dass der dann reinging, war irgendwie sehr Asche.
3: Ähm, war der Elvan berechtigt Berechtigter? Hat irgendwer das im Fernsehen gesehen? Ja, ich ja. glaube, den kann man pfeifen. Das kann man auch vielleicht in die Kategorie unglücklich verteidigt <lacht> aufnehmen.
0: Also wir setzen natürlich voraus, dass alle Elfmeter gegen St. Pauli immer unberechtigt sind. So, sowieso wie alle aber wenn man da einen etwas neutraleren Winkel ansetzen möchte, dann könnte man den schon geben. Das denke ich auch.
1: Aus meiner Perspektive standen die beiden Beteiligten halt ungefähr einen Meter auseinander. Aber wie gesagt, naja, gibt, also,
0: es ist halt Art total ungefährliche Situation oder relativ ungefährliche. Sie ist direkt am Zipfel des 16-Meter-Raums und da sind zwei, drei andere drumherum. Also Cooper muss ihn er da läuft nicht, eigentlich auch weg vom Tor. Ja, genau. Also läuft aus dem Strafraum raus eher noch. Muss man da nicht so hingehen. Und wenn man es tut, muss man sich nicht wundern, wenn der fällt. Nee. Das war schon ein bisschen blöd.
1: Nein, ähm, jedenfalls willst du erst...
0: Ja, erstes Tor äh,
3: war dieser... Wechsel mit hin und wieder, da warst du im Strafraum, gell? Genau, ja, das war so ein, ich glaube auf der, auf deren linker Seite äh, haben die einen Einwurf, ähm, verlagern das Spiel rüber auf ihre rechte Seite, dann kommt der der Ball irgendwie reingeflogen von Schnatterer und zwischen Waldi und mir läuft der Gegenspieler rein und kriegt den, den Ball gerade noch so erwischt und bringt den irgendwie wieder rein, wo dann, ich weiß gar nicht genau, wer das war, frei frei im 5-Meter-Raum bei uns auftaucht und ja, das äh, war schlecht verteidigt von uns, das äh, können wir in zwei, drei Situationen vorher einfach viel besser auflösen, dann kommt es gar nicht so weit und ähm, ja, ärgerlich, dass, dass wir in Heidenheim äh, in so einem Spiel in Rückstand geraten, wo wir, glaube ich, in einem der wenigen Spiele mal deutlich mehr Torchancen hatten als der Gegner und nicht wirklich was draus machen. Und dann da so in Rückstand zu geraten, das war schon sehr ärgerlich, ja.
0: Wie wie, wie spricht man darüber in der Kabine, wenn ihr wenn ihr jetzt in der Halbzeit seid? Ich meine, bis dahin habt ihr gemerkt, da kann schon was gehen. Es Lien ja nicht als offensivfeuerwerkstrainer bekannt, sondern die die Sicherheit hinten ist schon mal eher äh, Priorität. Gibt er da irgendwie eine, eine Änderung noch mit auf dem Weg oder sagt man erstmal
3: weiter so? Nee, wir wollten so weiterspielen. Es ähm, sah gut aus, erste Halbzeit, ähm, da gebe ich dir recht. ja. Ähm, von daher, wir wollten nicht irgendwie nachlassen oder anders spielen, sondern es es sollte schon weitergehen und weiter nach vorne gespielt werden. Und ähm, Zu dem anderen Punkt, ja, die Null äh, sollte stehen. Ich glaube, seitdem ähm, Ewald bei uns Trainer ist, äh, haben wir sehr, sehr viele Spiele, gerade auch zu Hause am Millern tor bestritten, wo hinten die Null gestanden hat und das war auch so ein bisschen der Garant dafür, dass wir ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben. Ja, ähm, definitiv. Aber trotzdem vorne Tore schießen ist dadurch äh, ja auch nicht verboten.
0: Ja, immerhin durfte mein Sohn da nochmal jubeln. Magst du erklären, warum, Sebastian? <lacht> Weil Christopher Nöte in der 90. Minute noch ein schönes
1: Tor gemacht hat. Das war wirklich schön. Aber dann auch irgendwie nach dem 2 zu 0 gefühlt Uh, nee, stimmt nicht, aber es war dann mal richtig konsequent in den Ball gegangen und einfach draufgesemmelt aus einer entsprechenden Distanz. Das war ganz schön. Das Tor war eigentlich total schön. Es war nur ein bisschen spät, von daher das war dann so eine Situation wie wir, wo sie eben vom Nürnberg
3: spielte. Ja, da hat halt der Schiri einfach nicht lange genug nachspielen lassen.
1: Naja, eben. Immer bis das Tor für uns fällt. so richtig. Aber <lacht> <lacht> äh, um mich herum sprangen alle jubeln in die Luft und ich dachte so, äh. Uh. Kein Punkt ist kein Punkt ist kein Punkt. ist, ist dann, hm. äh, aber schönes Tor und dein Sohn kriegt was, ein Euro für jedes ein Tor, Euro. was
0: Chris Nöte schießt? Genau, kurze Erklärung. Meine <lacht> Frau hat äh, sich irgendwann mal auf Nöte eingeschossen und wir haben ihn beide sehr vehement verteidigt, sowohl mein Sohn als auch ich und seitdem haben wir gesagt, okay, wenn der da wirklich so schlecht ist, würde er ja nicht mehr treffen, dann kannst du hier für jedes Tor meinem Sohn ein Euro geben und hat sich dann, also er ist inzwischen sieben, das ist für ihn immer noch ein kleines Vermögen. Und nachdem er sich tatsächlich nach der ersten Halbzeit eher enttäuscht abgewandt hatte und gesagt hat, naja, wird heute nichts mehr und ein Punkt ist schon okay, war das dann doch noch der Moment, wo er etwas jubeln konnte. Aber ansonsten ja, war es jetzt nicht so der beste Tag, weil unser Trainer hat sich auch noch den Arm gebrochen. Ja, das, Habt ihr das auch noch während fahren. des
3: Spiels mitbekommen oder erst im Nachhinein? Ich habe schon mitbekommen, dass er hingeflogen ist, ähm, dass er dann auch danach erstmal nicht mehr gestanden hat, sondern äh, auf der Bank gesessen hat, hat man auch irgendwie gesehen. Ähm, es war auf, äh, ich habe rechts gespielt und ähm, die Auswechselbank war auf unserer linken Seite, von daher jedes Mal, wenn man das Spielfeld so ein bisschen überblickt hat, äh, hat man auch die Trainerbank im Hintergrund gesehen und da war irgendwie seit dem <lacht> Moment nicht mehr so viel Alarm wie davor, aber ich glaube ähm, nach kurzer Behandlungszeit ging es für ihn dann auch unter Schmerzen äh, mit Vollgas weiter und ja, jetzt trägt er einen komischen blauen Verband am Arm. Wie seid ihr denn nach Hause gefahren? Seid ihr mit dem Bus gefahren oder
0: mit dem Zug? Oder seid ihr sogar geflogen <lacht> von Stadtgarten nee, oder so?
3: Wir sind. Also Frage: Stand, stand <lacht> er auf der Rückfahrt unter Drogen oder wir hat sind, er das? Glaube ich mit dem Zug gefahren, ja. Hat er das? Wir sind äh, mit dem Zug gefahren. Aber da war er dabei oder ist er da noch ins nee, Krankenhaus? Nee, er war mit dabei und ist dann hier in Hamburg. Ähm, abgeholt worden und ins Krankenhaus gefahren. Und dann eine Geschichte gemacht, wie für die
0: Medien, er wird operiert und steht gleich am nächsten Tag wieder auf dem Platz, um seinen Spielern zu zeigen, was für harte Hunde man im Abschließkampf ja, braucht.
3: Bis auf die und Knochen. wir hatten direkt wieder die nächste Videoanalyse an der Backe. <lacht> <lacht> ja, klar, kann von ihm natürlich ein Zeichen gewesen sein. Ich glaube, er ist einfach jemand, der so ein paar Tage ohne Fußball auch wehtun. Ja.
1: Ähm, zu Heidenheim noch, ich fand das ganz spannend, die sind ja relativ jung in der Liga, dieses Jahr das erste Mal, irgendwie sieht auch alles unfassbar neu aus da, wenn man da ankommt, das, das fand ich total absurd, das ist ja irgendwie ein Kuhkaff, Entschuldigung Heidenheim, aber es ist eher kompakt, ähm, wir waren... Schön, aber... Ja, schön. Ähm, sehr idyllisch, so als Vorort. Schönes Schloss. Die haben ein Schloss, das habe ich nicht gesehen. Aber ja. wir hatten noch keine Zeit, wir mussten Fußball gucken. Ich glaube, äh. alle haben
2: irgendein Schloss außer haben also außer, außer haben Norddeutsche, Norddeutsche Städte, Städte oder? Also sobald man Bergedorf sieht. hat doch ein Schloss. Ja, gut.
1: Ansonsten, äh, wir haben das Stadion.
2: Ja, gut, du du aber mich ich jetzt so, an wie so ein ja, Bekloppt. Es, ich musste wirklich überlegen. Also es ist tatsächlich so, dass im Süden haben fast alle ein Schloss, ne? Und hier nur so ja. abgeranzte Burgen, wenn sie überhaupt noch stehen und... Dann haben die alles niedergemetzelt irgendwann und die haben schon besser aufgepasst auf ihre Sachen im Mittelalter. Ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Schönen Schöne, Es <lacht> <lacht> äh,
1: war so ein bisschen absurd für mich, weil wir kamen da irgendwie in diesen Ort rein und überall standen Ordner und haben irgendwie gefuchtelt und einem erklärt, wo man wie hin kann. Dann waren wir an irgendeiner Stelle, wo dann so ein Parkplatz ausgeschildert war, haben schon gemerkt, das es eher der VIP-Parkplatz, sondern aber trotzdem mal hin, nach dem Motto, der wird uns schon sagen, wo wir parken können. Der hat uns dann erklärt, ja, da hinten irgendwie 300 Meter geradeaus, 300 Meter rechts, da ist ein Netto, da könnt ihr auf dem Parkplatz. Meine Vorstellung war halt irgendein Supermarkt, irgendein Parkplatz. Da standen dann aber beim Netto, beim Parkplatz auch wieder gefühlte 50 Ordner. Dummerweise war dann der Parkplatz exakt zwei Autos vor uns voll. Und dann sind wir ins Wohngebiet gefahren und haben da was gefunden. Das war eigentlich ganz nett. Man läuft dann auf dem Weg zum Stadion so an irgendwie drei Trainingsplätzen und einem Baseballplatz vorbei, was ich recht cool fand. Baseball ist irgendwie mal ganz... Was anderes? Habe
2: ich mir zweimal erklären lassen, den Sport. Hast du nicht verstanden? Ich finde da intellektuell keinen Zugriff, könnte man höflich sagen. <lacht> aber wenn du ehrlich bist,
1: ist das bei Fußball nicht groß anders.
2: Nee, aber ja, doch da komme ich in so weit mit, ähm, dass ich überhaupt das Spielprinzip verinnerlicht habe, <lacht> was bei Baseball mir total abgeht. Also ich habe früher selber Baseball gespielt, also wir hatten einen Ball und einen Stock sozusagen <lacht> und da hört es dann für uns auf. Also bist wenn man den Ball getroffen hat, ist man losgerannt, aber so das ganze Konzept mit äh, wann jetzt genau wer gewonnen hat, das haben wir nie. Aber du <lacht> bist Känze. dir sicher,
1: dass du Baseball meinst, weil Ball und Stock und Losrennen könnte auch Hockey sein. Nee, nee.
2: Golf. Äh, Hockey, kein, nee, Hockey hätte ich kein Talent für. Es Nö, gibt so tolle ja. Filme
0: mit Madonna, mit Kevin Costner. Ich guck doch keine so, Filme. Du bist Ach, raus. du guckst ja keine Filme. Nee. Stimmt. Blöd. Zu lang für deine Aufmerksamkeit Ja, aber mal. Zu lang erzählt. für meine
2: Aufmerksamkeitsspanne, ja. Wieso was Dollar Kevin kostet zu Jeck. Das <lacht> kann
0: doch keine guten Filme sein.
2: <lacht> Egal.
0: Okay. Aber ansonsten, wie, wie seid ihr gefahren, PKW?
1: PKW. Okay. Äh, liebe Grüße im Übrigen an die beiden äh, oder drei anderen im Auto, wobei der dritte irgendwie nicht online unterwegs ist, von daher. Hm.
0: Na gut, und dann. Dementsprechend die alte Geschichte, ich finde Auswärtsfahren immer toll, ähm, bis zum Spiel und nach Hause würde ich gerne beamen. Ich fand
1: nach Hause gar nicht so schlimm, weil die Autobesetzung relativ lustig war. Es war aber schon so, dass ähm, ich mit einer Mitfahrerin zurück zum Auto kam und der Fahrer schon da stand und uns vorher auch schon geschrieben hat, ich bin vorher raus, ich konnte das nicht ertragen. Der hat sich dann wohl eine halbe Stunde abgeregt, bevor wir am Auto waren, dann ging es eigentlich und es war eigentlich eine recht unterhaltsame Auswärtsfahrt, äh, inklusive unterhaltsamer rückwärts, äh, rückwärts äh, genau, rückwärts nach Hause gefahren. Ähm, aber ja, das Konzept Auswärtsfahrt mit Niederlage ist halt so ein bisschen, wenn man den Fußball wegließe, wäre es
0: besser. Hm. Ja, kenne ich. Aber nun. Ja. Und dann kam Leipzig. Wir haben am Sonntag diesen Verein, dessen Logo ja bei unserem Heimspiel relativ breitflächig ignoriert wurde, von dem Verein auf der Homepage äh, wurde es sogar komplett ersetzt durch einen Leipzig-Schriftzug, was ich sehr charmant auf den fand.
3: Tickets stand doch mal erster FC St. Pauli.
0: Das war beim Auswärtsspiel, ja genau, bei, ja. beim Spiel bei Leipzig, ja, ja. genau. Ja. Im
1: Übrigen war das meine letzte Auswärtsfahrt vor Heidenheim. Vielleicht sollte ich du das einfach verlassen.
0: Wo, wobei das natürlich schwierig ist bei diesem bei dieser Saison, wo wir insgesamt, also dann dürften ja alle nur die noch fahren, die nur in Braunschweig waren. Oha. Das sind nicht so viele wahrscheinlich. <lacht> Nun gut. Nö, das geht auch nicht. Also ich muss ja gestehen, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich erstmal geschluckt. Da waren für mich erstmal gefühlt eine Fünferkette, eigentlich sogar Sechserkette, weil ich habe sowohl Dich als auch äh, Bubala natürlich noch als Verteidiger auf dem Zettel gehabt. Dazu dann Schachten so wie ich Gonter Halzenberg. Und alles, was irgendwie sonst im Mittelfeld für Offensive steht, saß auf der Bank. Dementsprechend waren Alushi, Daube, Buchtmann auf dem Platz, wo ich mich für Buchtmann zum Beispiel total gefreut habe, weil ich die letzten u 23 Spiele gesehen habe und gedacht habe, was hat er wohl falsch gemacht, dass Lien so gar nicht auf ihn setzt. Fand ich also gut, dass er jetzt da wieder die Chance gekriegt hat. Und vorne halt Leonard T. Wie Norbert immer so gerne schön singt, there will be an answer Leonard T. Und heute war es tatsächlich so. Also, ja was denn, du sagst hier Skyman is the limit, für ja, dann gut. kann der wohl sowas auch. Immerhin habe ich nicht mit Tiamo ich angefangen.
1: Das war groß, oder? Also ich meine, du hast diese oder letzte Saison auf Torschützenkönig intern Lennarty gesetzt. Ja. Ja, was
2: heißt intern hier? Auch ganz ja, Im Podcast Radio raus halt. Ja,
3: ja. Ich, ich das Tor, das trifft er nie, Lennartie. <lacht> Ja, genau. Singen wir in der Kabine immer. <lacht> ich, also ich fand das Spiel war erneut
0: wie gemacht für 0-0. Ich habe eigentlich gedacht, wir können die ein bisschen besser im Griff haben. Habe dann nach der Aufstellung gesagt, okay, wir wollen einfach nur erstmal hinten die Null halten und irgendwie muss vorne einer rein. Und habe eigentlich gedacht, wir warten damit wieder bis in die Nachspielzeit. Weil im Spiel zuvor stand es ja bei Leipzig gegen Darmstadt unentschieden und dann war ja der Herr Coltorti mit nach vorne geeilt, beim Spielstand unentschieden, um ein Torwarttor zu erzielen. Und da habe ich gedacht, das machen wir total clever, wir spielen jetzt wieder 0-0. Lassen dann in der Nachspielzeit eine Ecke gegen uns zu, locken den Coltorti zu uns und Bitte. kontern sie dann aus. wollten
3: wir eigentlich das auch, aber wir haben kann ja vorher schon das Tor geschossen und nachher als äh, Ende. Das alleine konnte er ja wirklich das leere an. Tor zugelaufen ist, hat der Schiri leider abgepfiffen. Gibt sowas dann ähm. Mecker,
1: wenn der zu früh das Tor schießt? Ja. Okay.
0: Ich meine, das war ja eigentlich von dir auch dann idiotensicher, dass du den Pass auf T spielst, wenn ihr denkt, der trifft eh nicht. Richtig. Total clever von dir. Ja. Aber hat er nicht geblickt. Deswegen
3: habe ich auch Lenny angespielt. Ja. ja. Hm.
0: Okay. Gut. Ja, äh, dann kam tatsächlich diese Szene in der 45. Minute und ich habe im Abendblatt gelesen, dass du schon eigentlich selber den Pass spielen wolltest, aber dazu auch von einem deiner Mitspieler, der hier schon mal zu Gast war, genötigt wurdest, beziehungsweise angeschrien wurdest.
3: Genötigt und angeschrien ähm, klingt ganz gut. Ich wollte erst äh, ermutigt sagen, aber genötigt ist äh, besser, ja. Ähm. Ja, ich äh, sehe Lenny vorne, höre Schachter hinter mir schreien und äh, ich hatte gar keine andere Wahl, als den Ball nach vorne zu spielen. <lacht> ähm, ja, aber es ist dann auch zum Glück gut gegangen.
0: Was schreit er denn? Da vorne ist der Blinde, spiel ihn an? Oder?
3: Ja, in, Spiel nach vorne hat er gerufen, ja. Ähm, Dennis äh, spielt den Ball aus dem Zentrum zu mir und ich kann ihn einmal annehmen oder hab Glück, dass ich sein Geschoss verarbeiten kann und... Äh, ja, dann liegt er auf meinem linken Fuß und Schachter brüllt, spielen ihn nach vorne und äh, ich sehe Lenny und ja.
0: Redet man in der Mannschaft eigentlich über Laufstile? Weil ich finde gerade Schachter... Ich wollte gerade sagen, die, wir sind auf Schachter hinaus. Ja, ja, also die beiden sind halt so, die würde ich, also äh, <lacht> Kopf abhacken und laufen lassen, würde ich die erkennen.
3: Rein vom Laufstil her. Mhm. Weil ja, ja gibt so zwei... Ja, aber eigentlich erkennt man jeden, oder? Also aber ich habe
0: doch so einen Fitnesscoach, der sollte doch eigentlich sowas auch reparieren können, weil das sieht ja bei beiden... <lacht> das, vielleicht muss man das gar nicht... Es geht ja, ja nicht um
3: Ästhetik, das ist
0: Wilco. Ja, aber das, das sieht doch bei beiden so aus, als wenn, wenn die jetzt vernünftigen Laufstil hätten, würden die noch schneller sein. Gerade Lenny, der läuft immer auf, auf den Hacken. Ja, Schachter
3: ist also Schachter 40 ist Jahre alt. alt ja. Ich weiß nicht, ob man, den, <lacht> ob man bei dem noch den Laufstil verändern kann, ob das noch was bringt. Ich glaube, da kriegt er eher Rückenleiden von oder so. Ähm, bei den Jüngeren, so wie Lenny, kann man es vielleicht nochmal probieren, aber, ähm, ja, vielleicht, äh, weiß ich nicht, ist das sinnvoll, mal so eine, so eine Analyse zu machen, äh, Laufstilanalyse, äh, ob das jetzt modische Hintergründe hat oder ähm, rein sportlich zu sehen ist, ähm, ja. Aber
0: solange er die Dinger reinmacht, ist ja auch egal, wie. Die haben, Hauptsache, die sind. Das ja, doch schneller als andere. Das ist ja, mhm. das das ist ja eigentlich das der das Sinn von Ganzen. Wobei ich ja ehrlich, also ich sitze ja Block 2 gegen gerade, also <lacht> zu dem Tor hin auf der Seite der Gegenrade und ich habe gedacht, scheiße, jetzt hat er ihn sich zu weit vorgelegt. Das
1: haben glaube ich alle gedacht,
0: oder? Ja, er selber
3: glaube ich auch, ja. <lacht> ja. <lacht> Da, da waren, waren wir, kommen wir wieder zu dem Ding, wir wollten eigentlich das 0-0 in die Pause bringen. <lacht> und da war, dann ist der Torwart nicht rechtzeitig
0: rausgekommen, deswegen musste er ihn dann reinmachen. Ey. Das ist auch ein perfider Plan. Wahnsinn. Aber ja.
1: dafür gut gemacht in der zweiten Halbzeit, als Jan dann nochmal mit nach vorne kam, beziehungsweise dann auch selber mit vorne war und da hat er alle sich versteckt da, da hat er
0: sich versteckt, ja. Das war diese wahnsinnszene wo du den Ball erst erkämpft hast und dann den Gegner auch noch tunnelst.
3: Ja, und irgendwie mit der Fußspitze noch äh, drankommen, sonst äh, haut der ihn glaube ich, lang. Und, und dann ist das der Klassiker für du hast zu viel Zeit gehabt nachzudenken? Oder der Weg war einfach zu lang <lacht> und ich konnte nicht mehr. Nee, äh, ja, kann sein, dass das so ein bisschen aus beiden war und nachher wollte ich äh, den Ball mir nach innen legen an, an dem Sebastian vorbei. Da kommt er irgendwie mit den Füßen zwischen und dann habe ich ihn doch wieder und dann komme ich doch nochmal an ihm vorbei und dann ist der Coltorti äh, irgendwie nochmal dran, sodass der Ball nicht richtig zu Lenny durchkommt und ja, wieder 60 Meter nach hinten. <lacht> Gut
0: für die Statistik.
3: Ja, ich hätte in der Statistik lieber noch ein Assist gehabt. Ja, da
0: kommen wir nachher noch zu. Das sind noch nicht so viele bisher. Psst, das habe ich hier. Ähm, Ja, und dann kommt diese Szene, ich, ich sage mal, wie gemacht fürs für Millantor, ähm, wo du, also im Stadion habe ich gesagt, da hat er dich voll an den Pfosten gecheckt. Tatsächlich bist du mit der Hand hängen geblieben am Pfosten, oder wie war das?
3: Ja, so an Pfosten gecheckt, kann man schon sagen. Ich hatte dann so das Gefühl, dass ich mich mit der Hand gerade noch abdrücken konnte, äh, bevor ich mit anderen Körperteilen dagegen geflogen bin und ja, da ist irgendwie der Finger hängen geblieben. Und der ist jetzt ja immer noch verpackt, was ist da ja, genau mit? der war ausgekugelt, äh, haben die Ärzte wieder <lacht> reingedrückt, reingezogen und war dann nächsten Tag beim Arzt äh, geröntgt, knöchern ist alles okay, Kapsel ist wohl hinüber, aber <lacht> Gut, ist nur der kleine Finger und. Ähm
0: Behindert und, dich nicht beim Spiel. Richtig, spielen. genau.
3: Ist jetzt ein bisschen eingetaped und ein bisschen eingeschränkt die Hand, aber gut. Steht den drei Toren in lauter nichts im Weg. Genau. Sehr gut. Drei Finger habe ich noch, um die <lacht> drei Tore zeigen <lacht> zu können.
0: Aber
1: Stichwort gegen den Pfosten geschenkt: ich stehe ja im Stadion Block E, also so bei dem anderen Tor. Aus meiner Perspektive sah das so aus, als wärst du irgendwie mit dem Kopf gegen den Pfosten gerasselt und lägst da jetzt. Ich habe mir da echt Sorgen gemacht.
3: Ähm, ja. Das sah übel aus. War, glaube ich, halb so wild, wie es nachher aussah. Oder wie es ausgesehen hat.
1: Ja gut, ich mache mir auch lieber erst Sorgen und stelle dann fest, ja. dass es nicht ganz so schlimm war als umgekehrt, aber...
3: Ich, ja, ich hatte irgendwie witzigerweise ein Konfetti am Knie und äh, nach dem Spiel haben mich alle gefragt, wie geht's in deinem Knie, aber <lacht> wir dachten, das wären irgendwie Pflaster oder ein Verband oder so, aber nee, war, nur, war dann doch nur der kleine Finger.
0: Ich habe ja danach dann für mich überlegt, es muss wieder zurück zu den niedrigen äh, Rückennummern, weil der Herr Rayner, der das ja gemacht hatte, der hatte die 34 und, ja, hab ich gelesen. und das alle auf die 34 singt sich halt nicht gut. Nee. Das, das ist so eins dieser Millanton momente für mich, wenn man singt, alle auf die Acht oder so, das geht halt gut von der Lippe, das putscht auf und den konnte man jetzt halt nur auspfeifen. Das
3: fand ich eigentlich ein bisschen schade. Wobei, das war auch, war auch gut. Ja, ja. <lacht> hat Spaß gemacht. So auch im, im Nachhinein, äh, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, äh, ist immer witzig, wenn es dann auf einmal laut wird, äh, wenn er kurz am Ball ist und dann, ja. Hat er sich gut. entschuldigt danach? Nee, ich habe äh, mich bei ihm auch nicht entschuldigt. Das <lacht> Für war beigespielt. Das war beigespielt? Ja, genau.
0: <lacht> okay, ja. Äh, es, es plätscherte dann so hin, wenn wir nicht 1-0 geführt hätten, wäre es auch das übliche 0-0 mit der Dann-Ecke und dann Konter von uns geworden. Ähm, durch die einzelnen Führungen haben die Leipziger versucht auszuleiten. Dann war es ausgerechnet Jordi Rayner, der in der 91. 92. Minute nochmal so eine Volley-Abnahme auf dem Fuß hatte und dann konnte Robin... Glänzen halten und der Rest war Jubel. Es kam dann tatsächlich Herr Koltorti noch nach vorne zur Ecke und dann haben wir gekonnt hatten. der pfeift der Schiri ab. Ja,
3: Ennis ja. war tot traurig. Ja, ich auch. <lacht> Vor allem das
0: eine Tor kann ja noch verflucht wichtig sein, wenn man ja, auf die das stimmt.
2: Das stimmt natürlich. Ja. Aber der wollte sich die 60 Meter auch sparen, glaube ich. <lacht> der hätte Am auch stehen bleiben können. <lacht> ja, das hätte sich auch keiner beschwert. Ist auch wieder richtig. Aber ja. so
1: als laie Bauchstatistik, wenn der Torwart mit vorne ist, gibt es ein Tor. Ich kann mich genau an zwei erinnern. Eins davon war Philipp Schauner gegen Paderborn. War das ja. Paderborn das Ostermontag, ja, ja. ja. Siehst du, Ostermontag hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Ähm, aber normal ding. 1. April
0: 2014. Äh, 13. Nee, 14?
1: 14. 14. Das beruhigt mich so ein bisschen, dass du bei dem Jahr ein bisschen stolperst. Ähm war mein
0: Geburtstag und Ostermontag, deswegen.
1: Ja,
2: okay. Ich weiß noch, wer Trainer war, weil die, die waren so süß hinterher im, im Interview. Da, was machst du denn für ein Windjunge? Frontzeg? Ja. Frontzeg war Trainer und hat, äh, schauen wir nur angeguckt und ihn, was machst du denn jetzt für ein Windjunge? Das war <lacht> <ich> so süß. <lacht> <lacht> so vor laufenden Kameras. Äh, aber das, das war,
1: ich war unfassbar angespannt, diese zweite Halbzeit, weil ich irgendwie dachte, bitte, ja. bitte, bitte, bloß kein Gegentor. Im Übrigen auch angespannter als gegen Nürnberg, wo ich mich auch mit dem 0-0 abgefunden habe. Und dann stand der Torwart von denen bei uns im Strafraum und ich dachte, okay, alles ist gut. Irgendwie ist das für mich so ein, wenn die mit dem Torwart kommen, heißt es, denen fällt auch nichts Besseres
0: mehr ein. Ja, ähm. aber der hatte doch gerade jetzt vorher, hast du das gesehen, das Tor von ihm? Das ja. war auch noch ein unfassbarer Stellungsfehler der ja, kompletten ich Darmstädter der Abwehr. Also ja. unglaublich. Das war schon so was würde uns natürlich nie passieren
1: jetzt mal so als ähm, Marktforscher schrägstrich mit Statistiken arbeitender Mensch, das passiert ja auch nicht in zwei Spielen in Folge. Das ist so unwahrscheinlich wie ein Lotto gewinnen. Naja, aber der Marvin Hitz von
0: Augsburg hat er auch schon getroffen, jetzt in der Saison. Also es ist nicht mehr ganz so super. Wie ja, aus wahrscheinlich
3: aussehen. ist das, dass der Kiong in seinem Profi-Debüt äh, in den ersten 16 Minuten zwei Tore macht?
1: Naja, mindestens einmal passiert es. <lacht> <lacht> Oder wie, wie ich so gerne sage, komm hier nicht mit Fakten. <lacht> Aber nee, irgendwie war es da vorbei für mich. Das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, alles wird gut.
0: Naja, ich glaube, das ist natürlich so eine psychologische Geschichte. Du bist als ähm, Torwart ja auch dann, also ich, ne? Ich, du Amateur, Fußball -Buffer, Da gab es ja keine Zuordnung. Da wurde bei der Ecke immer geguckt, was da für Hoshis rumstehen und dann wird da gedeckt. <lacht> genau. Aber im Profifußball ist es ja schon so, dass da Zuordnungen existieren und der Torwart ist, würde ich jetzt mal vermuten, in der Regel bei gegnerischen Ecken nicht zugeordnet, weil der soll da ja nicht sein. Ja, das heißt, du hast schon mal eine, drüber sprechen. Ja, also, also unbedingt. Und äh, das ist ja schon mal eine, eine Sache, die irgendwie irritiert. Und genau das hast du bei dem Darmstadt-Tor nämlich gesehen. Die waren alle schön zugeordnet, <lacht> aber für ihn war keiner da. Deswegen steht er frei im Fünfer. Hm. Und natürlich oftmals ist der Torwart ja auch robust gebaut trifft jetzt auf Robin Himmelmann nur bedingt zu, aber das ist ja meistens auch Groß so ein Schrank. Und ja. Ich glaube, wer hat das damals gesagt, Schachten oder so? Ich habe nur so einen hellblauen LKW anrollen Nein. sehen oder oder Dampflok oder was auch immer er zu Chauner gesagt hat. Also da wirft sich ja auch keiner entgegen, wenn der da zum Kopfball hochgeht, gerade mit Anlauf. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, was wegen vielleicht der Torwart dann tatsächlich sogar noch das psychologische Moment auf seiner Seite mhm. hat. Kann natürlich sein. Wie auch Bochum ich war hat
3: der Neurorer, glaube ich, mal erzählt, dass sie das im Abschlussspiel sogar immer trainieren. Da hat auch der Lute mal ein Tor geschossen. Und da sagte er, dass die im Abschlussspiel irgendwie immer das Spiel mit einer Ecke beenden, wo der Torwart nach vorne geht. Also ist in Bochum und hat das unter Neurohrer sogar trainiert. Sollte man sich für Bochum jetzt merken, ist das. <lacht> Anderer Trainer jetzt, aber ja. der Torwart ist immer noch da. Aber
1: genau. bringt mich zu einer Frage und zwar... Ist mir mal aufgefallen, dass Robin Hüllmann irgendwie nie mit nach vorne geht, auch nicht wenn es 2-1 steht und es ist die 91. Minute, ist das eine Anweisung vom Trainer oder sagt er einfach, was soll's, ich bringe ja, da eh nichts. Wenn
3: der jetzt nach vorne geht, kann ich ja lieber nach vorne gehen. <lacht> <lacht> ja, und du darfst nicht? Ich darf nicht, nee, dann wird er noch weniger dürfen. Also, nee, Ich glaube, äh, weiß ich gar nicht, das, äh, ob er das mit Matze Hein irgendwie abspricht oder klärt oder vielleicht will er nicht nach vorne oder weiß ich nicht. Okay. ist ja jetzt auch nicht so der größte, so körperlich größte, meine ich. Da gibt es ja noch ein, zwei andere, die größer sind als er.
1: Aber er ist am Ball geschickter als manch anderer Torwart.
0: Da geht ja. Ja, ja aber große Zeit zum Annehmen hat er bei der EK auch nicht. Der muss da rein reinwuchten und das Ding ist drin oder nicht. Aber na gut
2: frag ihn mal vielleicht. Hast du denn als Amateur mal ein Tor geschossen auf diese
0: Art und Weise? Ich habe natürlich viele Tore als Torwart erzielt, aber immer per Elfmeter. Meter. Ah, ja. Wie viele davon waren Eigentor? Nein, nein, nein. Also ich habe ja, Entschuldigung, also eigentlich reden wir nicht über den HSV, aber ich habe jetzt festgestellt, dass äh, nach Van der Vaart und Lasogga Eigentor der erfolgreichste Torschütze beim HSV ist. <lacht> Echt? <lacht> das sind wie viele Drei? Ich glaube ja. Also war auf jeden Fall ein großer Lacher. Also habe ich nicht festgestellt, habe ich irgendwo auf Twitter gelesen. Das fand ich äh, sehr groß. <lacht> Aber hilft ja nicht. Die schaffen das trotzdem. Egal. Ähm, zum Spiel ansonsten. Drumherum. Ich habe mich vor dem Spiel mit dem Rote-Brause-Blogger getroffen, der den Blog da bei RB betreibt. War sehr entspannt. Überhaupt das ganze Spiel fand ich das drumherum sehr entspannt. Die Gästefans haben sich ja zum Schluss sogar noch zu na, Verbrüderungsszenen mit der Gegend gerade hinreißen lassen, wo man sich gegenseitig erzählt hat, wie sympathisch man sich findet. Finde ich auch grob okay, also ich habe mit RB kein großes Problem, habe ich schon öfter mal ausgebreitet. Ähm, eine Fanfreundschaft sind wir hoffentlich trotzdem ganz 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 weit von entfernt, das darf dann auch wiederum nicht passieren. Aber ansonsten war recht entspannt. Ich fand es auch gut, dass von uns so relativ wenig Anti-Kram kam. Also ist bei uns sonst auch nicht der Fall. Aber hier hätte es mich jetzt auch äh, ein bisschen gewundert, weil auch das Hinspiel schon recht entspannt war. Und die eine riesige Tapete vor der Gegend gerade, wo man so ein bisschen mit dem Begriff, was haben wir in unserer Vereinshistorie schon alles erlebt, gespielt hat, die fand ich dann auch augenzwinkernd genug, dass man die durchaus mal bringen kann. Finde ich auch ganz charmant gelöst von allen. Mir viel,
2: mir fällt, vertun mich einem, wie ist nochmal der Ursprungsverein? Also der Mark Rand Krieg, steht. Ach genau. Markran steht. Ja. Es war, hat war, war jetzt zusammenhanglos. Ich wollte ja. das einfach ja. nur mal wissen. Markran steht eigentlich ein ein Schloss. Bestimmt <lacht> <lacht> sozusagen. Obwohl, weiß nicht. Wenn das ja... Äh, der, 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 der Kommi hat das ja vielleicht geschleift damals vor
0: <lacht> <in der lacht> '89. Ich habe für mich das ganze Spiel so ein bisschen im Vorfeld verglichen oder auch zu den ersten Minuten verglichen mit dem Spiel damals gegen Hoffenheim in der zweiten Liga, wo besagter Herr Gunesch ja äh, ausnahmsweise tatsächlich mal getroffen hat, weil mir damals ein Spieler unserer Mannschaft sagte, wenn du nur mal richtig Geld gewinnen willst, dann setz auf da Heimsieg. Weil wir sind so heiß auf die Leute, die haben wir so gefressen nach dem Hinspiel und dieser Verein ist so doof, wir werden uns so zerreißen, äh, wir werden die weghauen. Und so war's dann auch. Und da habe ich gedacht, gibt es für, für euch momentan noch so Vereine, gegen die man besonders gerne spielt? Also jetzt vielleicht mal den HSV ausgenommen. Aber äh, ist so ein, so ein Konstrukt wie RB Leipzig für dich etwas, wo du ähm, mehr Bock hast, die wegzuhauen? Oder ist das egal?
3: Ja, jetzt für die nähere Zukunft äh, Kaiserslautern, Bochum und Darmstadt. <lacht> okay. Ähm. Na, es es gibt äh, immer so, weiß nicht, wie du sagst, HSV und äh, weiß nicht, Rostock, ähm, wo man irgendwie so kleine, kleine Derbys immer spielt oder ähm, es gibt Spiele oder ein Stadien, in denen man gerne spielt oder nicht so gerne spielt, ähm, aber letztendlich muss man, wenn angepfiffen wird, eigentlich alles alles äh, ausblenden, was drumherum ist und ähm, gegen jeden Gegner so spielen, als wenn es das Lieblingsderby ist und man äh, auf jeden Fall <lacht> jeden Preis gewinnen möchte. Hast du zu
0: dem Konstrukt RB irgendwie eine Meinung oder sagst du, ist halt auch ein Verein?
3: Irgendwie ist das halt auch ein Verein, <lacht> ja. Ähm, ein anderer Verein, aber ja, gut, ist halt so. Ne, man ähm, hat in der Bundesliga <lacht> schon ein, zwei Vereine, die ähnlich äh, so aufgestellt, ich will nicht sagen aufgebaut wurden, aber aufgestellt sind. Ähm, ja. RB wurde jetzt so aufgebaut. Ja, Ja, da habe ich Gut, mich vorher... Ich das war's schon. Vorher so als, also als Fan
2: hat man es ja relativ einfach, weil man hat ja sein Leben lang nur einen Verein und hat mag alle anderen nicht. Das ist ja so. Aber als Berufsfußballer ist ja eigentlich viel oder viel wichtiger, ja sage ich jetzt mal, diese dieses Konstrukt des Austausches der Spieler über mehrere Städte hinweg, was sie ja betreiben mit Salzburg und wie heißt die Station noch? Ja, New York ist jetzt nur so halb. Das ist ja aber schon irgendwie relevant, ne? also dass man da sozusagen innerhalb eines Konzerns, dass da Transferrechte weiß nicht, ausgehebelt werden,
0: aber also du meinst, dass man als Spieler jetzt genau. bei RB Leipzig unterschreibt und dann gar nichts dagegen tun kann, auf einmal in Salzburg zu spielen? oder Zum durch. Beispiel und so, das ist ja
2: schon, finde ich schon auch manchmal eine Spur krasser, ähm, ja ich weiß gar nicht so genau, weil aber du es frei verhandelte Verträge. Naja, aber
0: mhm. du hast ja einen Vertrag bei RB Leipzig unterschrieben, also wenn du dich auf stur stellst, sitzt du da halt auf der Tribüne und musst nicht in Salzburg ran.
3: Also, also, ist das glaub, so? Da ich glaube, jeder das... Spieler auch immer noch, äh, ah, okay. so ein bisschen selber Herr der Lage, ne. Also, wenn der nicht willst, dann willst du nicht, äh... Okay. Das Ob das beruhigen. deiner Vertragsverlängerung bei RB Leipzig zuträglich genau, ist, ist eine das andere ist Geschichte, eine andere Sache, aber. Ja.
1: Wobei sich die Salzburger ja jetzt offenbar schon beklagen, die Fans, dass. Die Fans, ja. Irgendwie Leipzig die Nummer eins im Konzern wäre und die jetzt so langsam genau. in die Wumpe geht, dass die guten Spieler alle zu Leipzig geschoben werden.
0: Ja, das hat Rangnick ja auch schon recht deutlich gesagt, ja. dass das auf lange Sicht so sein wird. Was ich sehr entertainig finde, so von außen, aber
2: genau deswegen habe ich da nämlich auch drüber nachgedacht,
3: also dass die so das, das heißt geht da gehen dann zehn Spieler nach. von Salzburg nach Leipzig und zehn schlechtere in Anführungsstrichen genau, die von haben
2: Leipzig nach Salzburg <lacht> so ein bisschen Schiss, äh, ein bisschen Schiss als äh, so aus, reine Ausbildungsstation dann zu fungieren, so ne, dass der sportliche Erfolg des Vereins nicht an erster Stelle steht und das Finde ich als Fan auch tatsächlich,
1: fände ich das blöd. Wobei das wirtschaftlich natürlich sinnig ist, dass du den Bundesligisten da an einsetzt und nicht den aus der, eben, wie heißt sie, zwei Sponsoren Bundesliga Den Europa-Pokal
0: spielenden Kontrahenten aus Österreich.
1: Ja, trotzdem dürfte der Werbewert der Filiale in Leipzig, wenn die denn in die Bundesliga aufsteigen, ungleich größer sein. Klar. Ja. Telekom Liga oder so, ne? Haben, mal, haben die nicht sogar zwei Sponsoren, aber irgendwann hieß sie mal Telekom-Bundesliga oder so?
0: Ja, das können wir Benedikt Vicquet bei nächster Gelegenheit ja mal fragen. Darf der Vertrag nicht aus? Ich weiß gar nicht. Ist der nicht. Es hieß, er geht weg. Hm. Na gut, das äh, werden wir dann zur nächsten Sendung noch recherchieren. Ja. Sonst irgendwas zu RB Leipzig, außer, wir haben uns sehr gefreut danach. Ach so, ihr, ihr, seid ja noch am Gästeblock vorbeigegangen und seid mit Applaus bedeckt worden. Ja, das passiert war, war nicht mal sehr so nett. Oft. Genau, und
3: passiert nicht so oft und war mal sehr nett. Ähm, ja, ähm, finde ich eine gute Sache, äh, nachdem wir von den Nürnberg-Fans äh, mehr oder weniger ausgebuht oder ausgepfiffen worden sind, dass wir an denen vorbeigegangen sind. Ähm, war es mal eine nette Abwechslung ähm, auch von den von den RB Fans ähm, Beifall zu bekommen äh, vielleicht war es auch so ein bisschen unserer Spielweise geschuldet dass sie dass sie auch sagen gut äh, die haben sind ordentlich aufgetreten haben gut gespielt haben sich Applaus verdient äh, ist ja am Milan vielleicht auch das ein oder andere mal üblich wenn wenn der Gegner ordentliche Leistung bringt dass der auch vernünftig verabschiedet wird und ähm, ja fand ich eine gute Geste der RB Fans und ich wollte noch sagen, ich habe damals mit den St. Pauli-Amateuren schon gegen RB gespielt, in der Regionalliga. Und Da war auch zum Beispiel der Fran schon dabei. Ähm, also, ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das müsste, müsste dann zwei Jahre her sein. Wir sind ja bisher dann jedes Jahr aufgestiegen. Mhm.
0: Ähm, da ja. habt ihr auswärts einen Punkt geholt, ne? 0-0, 1-1, irgend sowas? Ja, ich hab habe hab,
3: äh, äh, hier in, in, in Hamburg mitgespielt. Na, da haben wir verloren, glaube ich. Aber... Ich habs das möchtest du jetzt
0: damit sagen? Nee, ich, ich hätte jetzt eigentlich noch mal daran angeknüpft, ähm, wie wie das, kannst du das vergleichen? Ich meine, damals waren da wahrscheinlich 3.000, aber wenn du beim Auswärtsspiel warst du da nicht dabei, ne? Nee. Okay. Ja, also ich, ich bin gespannt. Ich ich habe ja immer gesagt, ich würde mich total freuen, wenn sie dieses Jahr aufsteigen, weil dann sind wir die los. Aber gut, jetzt werden wir sie nächstes Jahr nochmal hier haben und so schlimm ist das auch nicht. Ist mir im Zweifel lieber als ein Verein wie Aalen, der nichts mitbringt oder Passt schon. So, jetzt können wir einmal ganz kurz, werdet ihr ein Rauschen oder ähnliches hören, weil Justus hat den Saal betreten, stellt sich das Mikro einmal fest. Und den Saal betreten, ja. das
4: hört sich aber sehr. Mit unserer Live-Zuhörerschaft
0: hier. Hallo Justus.
4: Hallo, guten Abend. Entschuldigung, dass ich schon wieder zu spät komme, aber ich hatte noch ständigen Fernausschuss.
0: Gibt's was, was du hier exklusiv vermelden möchtest? Könnte er, aber ich mache ah, Schade. Ich ja, alle
2: Exklusivmeldungen ja. rauschen an uns vorbei. Wir müssen uns da irgendwie... Ja. So, was noch? Ja, wir hätten
0: hier zum Beispiel so eine Vertragsverlängerung. Ach können. so, ja, das ist uns sehr Kommt diese gekommen. Dieses fc St. Pauli.de. Naja. Ja. Na ja. ja, wir sind auch mit den Spielen schon mal so weit durch. Wir haben auch über Leipzig jetzt schon gesprochen. Ähm, ja, möchtest du noch was ergänzen? Hast du von den drei Spielen Heidenheim-Nürnberg irgendwas Nennenswertes noch? in Erinnerung. Gibt es bei RB Leipzig einen Fernbetreuer? Ja, Ingo Herz. Ingo
4: Herz. Ach Mensch, Ingo. Ja? Aber Ingo Herz war nicht da. Also es gibt, ähm, es gibt einen ich Fernbeauftragten. einen war bei in
3: Köln, oder? Es gibt, einen, ja, genau.
4: es gibt einen Fernbeauftragten. Enrico heißt er und Ingo Herz und seit dem 1. Mai noch einen dritten, dessen Namen ich leider vergessen habe. Die haben drei Fernbeauftragte. Und ich traf dann vor dem Spiel Enrico und fragte, ach, ist Ingo auch da? Äh, nee, der kann nicht, der hat gestern Eisfußball gewonnen. <lacht> Ein großes Fragezeichen war <lacht> in meinem Gesicht, aber jetzt weiß ich, dass es das gab und dass Ingo Hertz deswegen nicht kommen konnte, weil er am Tag vorher Eisfußball spielen musste. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht auch mal vorm Auf jeden weiß Fall. Weiß ich nicht. Immer wieder gegen Freiburg spielen, auswärts am Tag vorher Eisfußball spiele. <lacht> damit ich da nicht etwas in muss. pop also.
2: wäre was für euch. <lacht> Der Sankt muss auch,
4: weil <lacht> Fette da bevorzugt nee, äh.
2: sind man, man muss nicht laufen zum Beispiel, man kann sich einfach hinsetzen und dann geht das los
4: Voll, du, ich, ich habe heute 30 Sekunden Eisfußball geguckt also da muss es auch ich eher glitschen ja, ich
2: habe das mal, noch nie
3: geguckt
1: mal ehrlich, Herzsch hätte die Gelegenheit gehabt Elton mal richtig weg hat er nicht gemacht also. Oh, weiß ich Andererseits,
3: gar nicht. Elton hatte auch die Gelegenheit, <lacht> <lacht> aber hat er, glaube ich, auch nicht gemacht. So. Der, der hatte
1: aber, glaube ich, auch mehr mit sich selber zu tun.
0: Ist das richtig? Der Sau hat das gewonnen? Ja, im Finale
4: ging ja, es einfach nicht. Ach, Quatsch. Ja.
2: Oh
0: Gott, gut, dass ich sowas nicht gucke. Und Echt, das Paul? ist komplett an mir
2: vorbeigegangen.
4: Ja, an mir auch. <lacht> Erst bis ein bisschen aber. <lacht> ich auch bescheuert, das er kriegen <lacht>
0: Alter Schwede, ja gut.
4: Ja, das ist ja der ist Und Lindsey
0: spielt ja immer mit, ne? Lindsey und Elton wahrscheinlich. Lindsey,
4: ja. Elton, Nico Paczynski, Lelle. Marcel Eger, Nick nee, nee, Lechner genau. Und es fünf, weiß Hier ich nicht. Hier der Handballer. Ah, Stefan Kretschmer, genau. Warum auch
2: immer. Die, die, die,
3: Stefan, Stefan immer Kretschmer? Ja, ich hab's bester?
1: auch nicht verstanden.
0: Das war jetzt das zweite Mal, glaube ich. Und die hatten fünf Jahre Pause gemacht, das habe ich im Vorfeld noch gelesen, ja fünf Jahre Pause. Ich, ich
1: wurde genötigt, es mitzugucken, was ganz lustig war, weil ich für Elton und Kretschmer irgendwie nicht sein wollte. Und dann wurde neben mir auf der Couch für St. Pauli gejubelt und ich saß da und dachte, och, mir doch egal.
4: Du kennst Leute.
1: Wer, wer hat denn da die Tore geschossen für uns? Äh, tatsächlich Niko Paczynski, glaube ich, zwei. Ist das für uns?
4: ich zur Debatte stellen. <lacht>
1: ähm, eben diese, diese Diskussion, ob der Kultclub FC St. Pauli, also es, es tat alles eher so ein bisschen weh dann. Ja. Deswegen fand ich es dann auch gar nicht so schlimm, dass der HSV gewonnen hat. Endlich wieder den Titel.
4: Es haben aber viele ex sankt paulianer mitgespielt, auch bei
1: anderen Mannschaften. Ich habe auch irgendwann. Aber Kretschmer bei uns verstehe das, ich. Klasnitsch
4: hat mitgespielt, glaube ich. Klasnicz,
1: Andi Reinke hat mitgespielt Rheinke, bei Bremen genau. und beim Wo waren das bei Köln irgendwie Matthias Scherz und Christian Scharping Springer.
4: Ah, Springer, genau.
1: Scharping? Nee. nee es gab keinen Abseits. Nee, Springer. Ja, mich vertan.
0: Und Kretschmar war im Tor, oder
1: Kretschmer war im Tor, hat auch irgendwie ein paar Abwürfe gehabt, die quasi im Tor, Tor der Gegner hätten landen müssen. <lacht> okay. Ähm. Muss man nicht gucken.
0: Ja, wenn das dann in fünf Jahren wieder... Nee, fünf Jahre reicht nicht. Nee, in zehn Jahren wieder stattfindet, dann bist du dabei, oder? Nein. <lacht>
3: das wäre doch was für, das wär was für Wolf, der das bestimmt <lacht> Wolf könnte das moderieren, ja. Die Eisprinzessin. Schulle hätte ich mir da ganz gut vorstellen können. So ein bisschen... übers Hinten am eigenen Tor anfangen, beim gegnerischen Tor aufhören.
1: Da sieht man, glaube ich, auch den Unterschied im Laufstil nicht so. <lacht> <lacht>
0: Aber, wenn du Schulde schon erwähnst, ganz großen Glückwunsch, die U17 hat nämlich am Wochenende den Klassenerhalt geschafft. Ha. Sehr stark. Was für eine Überleitung. Wahnsinn. Sehr gut, als hätten wir es abgesprochen. Wohin leitest du über? Nee, Warum von,
3: von der Achso. Hatten wir schon. Weil Dittmar so. sich nicht meldet. Das ist ein Mucksch, oder was? Ja,
2: mucks.
0: <lacht> okay. Ja, RW Leipzig. Abgehakt? Noch irgendwas, was wir zu dem Thema loswerden wollen? Leicht abgedriftet in Eisfußball. Eisfußball, schlimm. Ingo Herzsch. Ingo Herzsch, ey. Oh, komm, komm, komm ich drüber <lacht> weg.
4: Es gibt mehrere so Ex-Profis, die Fanbeauftragte sind. Nicht ja, mehr Ingo Herdsch. Ja, von Raim Ja,
0: Raimond. Raimond. Es gibt noch Holger Raimund.
4: Ballwanz Der Wolfsburg. Ja, aber da
0: hast du doch gesagt, dass einer, der sich auch... Ach, habe ich kann, schon mal oder? alles erzählt. Ja. Letztes Mal, weil wir ja das Thema hatten mit dem Fanladen. Naja. Ja. Und, und, so. und
1: Rüdiger Vollbaum bei Leverkusen. Aber das habe ich dann ja auch schon erzählt. Schon. Stimmt. Du hast... Also ich weiß, wen du meinst, aber du hast nicht gerade Rüdiger Vollhorn gesagt. Nee, Vollborn okay, habe ich danke. Manches Mal höre ich nicht so gut.
0: Okay, ja, dann Leipzig abgehakt. Dann können wir überleiten zu unserer festen Rubrik Wilko liest. Magst du nochmal erzählen, was für eine Rubrik ist für die drei, die letztes Mal nicht zugehört haben?
2: Äh, ja, und zwar... Ähm hatte ich mir überlegt und das, Welko, nimmst du dein Handy da bitte wieder weg? Oh, 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 alles klar. Ähm, aus alten Heften vorzulesen. Übersteigerheften. Weil wir irgendwie die 90 Minuten, die wir jede Woche machen, ja auch irgendwie voll kriegen müssen. <lacht> Entschuldigung. Genau. Jetzt habe ich... Ähm, aus Versehen Heft 3 eingepackt anstatt Heft 2. Das heißt, Heft 3, äh, wir müssen
0: Heft 2 ist... Äh, das da kann ich ja nicht. schneiden dann und pack das in die nächste Folge. <lacht> ja, genau. In, in sechs Wochen, wenn wir aufnehmen, packe ich das hier rein. Nein, Quatsch. Ja.
1: Wollen, wollen wir kurz verraten, was eingepackt in dem konkreten Fall bedeutet? Oder ja, wir ich bin
0: gerade rübergerannt <lacht> zum Archiv und <lacht> habe Heft 2
2: gesucht und nur Heft 3 gefunden und so. dann kam ich raus und stand in so einem Kreis von USP-Lern, die mich alle angucken, und ich mit meinem alten Heft, in meinem blauen Lammwollpulli <lacht> <lacht> musste ich dann schnell wieder rausschleichen. Die sehen aber auch immer alle schlecht gelaunt aus. Ne? Dafür, dass sie immer gute Stimmung machen, gucken die alle immer. Ganz schön. Aber ich mag sie, ohne das jetzt, äh...
0: <lacht> So. <lacht>
2: die Rubrik Wilko richtet sich um Kopf
0: und Kragen. <lacht> Also vielleicht noch <lacht> ganz kurz, du möchtest eigentlich in jeder Sendung einen Artikel aus einem Ach, richtig, da ich ja her, genau. alten Übersteiger ja. rezitieren und zwar fortlaufend. Letzte Sendung beginnend mit der 1, heute mit der 2, nächstes Mal mit der 3 und das tauschen wir jetzt einfach.
2: Genau. Das aus ist Übersteiger das Nummer 3,
0: von welchem Datum?
2: 3. Dezember 1993, Es das Heft kostete auch immer noch ähm, eine D-Mark, mindestens eine
0: D-Mark. Viele unserer Hörer waren noch nicht geboren. Okay. Schießt es. Genau. Durch.
2: Advent, Advent, das Stadion brennt, ist der Titel.
4: Passt ja. <lacht> Auf dem Kamm. Genau.
2: So, und es wird sich aufgeregt über besoffene Stadiongänger. Eine historische Kontinuität. Wie du dadurch, wie du darauf gekommen bist. Ja, ich weiß ich nicht, nee, die, die anderen Texte <lacht> sind zu lang. Das ist der einzige. <lacht> 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 es ist auch noch ein sehr guter Dritt über Stay Alive und äh, über Dirk Zander, aber äh, die sind wirklich alle sehr lang. Hans-Peter von guten Menschen und verbalen Entgleisungen. Hans-Peter B., ein Name, der hier nur exemplarisch für einen Großteil der Zuschauer aus Nordkurve und Gegengrade stehen und deshalb nicht voll ausgeschrieben werden soll. Hans-Peter B. ist ein guter Mensch. Das möchte man zumindest meinen. Ist er doch stets präsent, geht es darum, gegen die Machenschaften des Staates, den aufkeimenden Faschismus oder die generellen Ungerechtigkeiten des Lebens zu protestieren. Auch auf der Arbeit ist man mit ihm zufrieden, hat er doch die Lehre mit gut bestanden, war immer pünktlich und ist auch sonst nie negativ aufgefallen. Da selbst sein Chef ihn neulich gelobt hat, ist es gar nicht mal so utopisch, dass er bald die erste Sprosse der Karriereleiter erklimmen wird. Ja, und außerdem ist Hans-Peter B. Fußballfan und zwar einer der besten und fairesten Fans der Liga. Und darauf ist er stolz. Stolz darauf, ein St. Pauli-Fan zu sein. Deshalb versteht es sich von selbst, dass er, sobald er die Stehplatztraversen des Millantors betritt, auch auf die hündische Unterwürfigkeit verzichten kann, die im Alltag sein Leben bestimmt. Hier ist er einer von denen, auf die Vereinspräsidenten anderer Fußballclubs neidisch sind. Einer von denen, die positive mediale Beachtung finden, halt einer von denen, die anders sind. Und wie um sich... Das selbst zu beweisen, entert er die Arena schon mit einem Alkoholpegel, der weit über der, der Fahrtauglichkeit liegt, um dort dann endlich seinen braun-weißen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Inspiriert durch den ihn umgebenden verbalen Ideenreichtum, schreit er auch dann seinen Hass in die Welt hinaus. Alles Arschlöcher, diejenigen, deren Brust nicht das Emblem des Versicherungskonzernes schmückt. Ein Oberarschloch der Mann, dessen Brusttasche das DFB-Logo ziert und Abschaum schlechthin diejenigen, deren Herz nicht am rechten Fleck, sondern zumeist in einer anderen Fußballarena schlägt. Durch dieses elitäre Denken gestärkt, schleppt er sich dann spätestens in der Halbzeitpause zum Bierstand, um den durch die Erregung abgebauten Alkoholpegel wieder in die Ausgangslage zu bringen. Dass er nun kaum noch reden kann, scheint ihn nicht zu stören. Und so schwankt er durch die Masse derer, die noch nüchtern genug sind, alle 22 Feldspieler zu unterscheiden ja. und wird dabei von einem unbeschreiblichen Glücksgefühl durchflutet, ist er doch, ein, ist er doch auch ein Baustein dieser Szene. Und Bausteine wie Hans-Peter B. gibt es genug. Eben diese Totengräber sind es, die für den rapiden Stimmungsabfall in der Arena mitverantwortlich sind, die aus dem Freudenhaus das Ausscheidungsorgan der Liga machen. Und sie sind es auch, die dann irgendwo in Hamburg ihren Rausch ausschlafen, hoffentlich hat Mutti nicht gemerkt, dass ich betrunken war, Hier in Klammern, während andere von uns sich für verbale Ausrutscher rechtfertigen oder entschuldigen müssen. Am Zaun hängt hoch die internationale Solidarität schreiend, bedeutet für diese Kleingeister wahrscheinlich schon einen riesengroßen Sprung über ihren Schatten. Muss man da doch mit unbekannten, eventuell sogar Arschlöchern solidarisch sein. Aber vielleicht denkt Hans-Peter B. darüber auch gar nicht nach und glaubt, den Gegner auf das Ordinärste zu beleidigen, gehöre zum guten Ton der Szene, zum Erfüllen jeglicher Etikette des Fuß Fußballknigges. Doch wahrscheinlich ist er, dass Hans-Peter B. da gar nicht mehr denken kann. Wie dem auch sei, Denken ist billiger als Bier. <lacht> ich glaube, das tätowiere ich mir mal über den Po. <lacht> Wie dem auch sei, Denken ist billiger als Bier. Und noch was geht in eurer Sprache, Arschloch-Rufer. Geht kacken. Von Quisi. Aber Hervorragend.
1: Ich sag mal, das, das textuell intellektuelle Niveau des Übersteigers hat in den letzten 22 <lacht> Jahren aber massiv nachgelassen. Ne? Ja.
2: Ich, ja. ich habe auch, auch nicht noch kapiert, worum ging <lacht> Ich könnte auch noch ganz kurz, wir hatten ja auch Sven und, hieß er Nils, vom Unhaltbarer?
0: Olli, nee, äh... Olaf,
2: meint Olaf. ihr? Oder Olaf, wen? genau, meint Olaf. Ähm, die, haben sich ja, die haben ja so getan, als wäre das alles in Frieden auseinandergegangen. Ich habe hier noch eine Rezension des Unhaltbar Nummer 2 aus oh. dem Übersteiger. Äh, die neueste Ausgabe des anderen St. pauli zins überzeugt leider nur durch das gelungene Titelbild. Die Artikel werden durch großflächiges Layout un unnötig aufgeblasen. Resultat, eine gemütliche Klositzung lang zur vollständigen Lektüre der 24 Seiten. Neben einem Trulsen-Interview findet sich Stoff über die Jahreshauptversammlung Damenfußball beim FC schon wieder, in Klammern, was über den alltäglichen Rassismus mit zum Teil schwer nachvollziehbaren politischen Aussagen, Länderspiel und Istanbul vs. Cork. Alles in allem doch noch etwas zu wenig. Zum Lachen gibt's auch nichts, aber die Welt ist ja auch schlecht. <lacht> Für eine Mark 50 im Nernsweg 22 zu kaufen schon so ein
0: bisschen Beef. ne? Nee, die mochten sich nicht. So zu, wie, wie RB Leipzig hin? und RB Salzburg. Ja. ja. <lacht> <lacht> Übersteiger unanhaltbar, meine Fresse. Ja, zum Text, Hans-Peter B. Könnten wir. So ein Assi. Könnten wir einfach, <lacht> einladen. einfach mal einladen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn er zuhört, kann er mal rumkommen. Ich dachte, nee, können wir einfach noch mal abdrucken. Ja, können wir auch. Eins zu eins. Das finde ich auch genial. also wie, könnt ihr Kommt ihr noch, noch mal raus, hin? oder was? Gegen, gegen Dings hier. Alter. Das? Bochum. Äh, nur diese oder nächste Saison? <lacht> diese. Und äh, nur das mit dem Versicherungskonzern müssen wir ändern in Telekommunikationsanbieter.
2: Ich weiß im Moment gar Ist ein Telekommunikationsanbieter? Oh. <lacht> <lacht> ja, nee, ist Bier. Bin, <lacht> ist Bier. Bin, <lacht> Werbung ist tatsächlich da, das sehe ich gar nicht mehr. Ich bin da total... Das kann ich aber nachvollziehen. <lacht> Komisch,
4: dass Dittmascher sich nicht meldet, übrigens.
1: Ja.
2: <lacht> aber ich habe jetzt gerade so dieses
1: Bild vor mir, wie Wilko im Stadion am Tresen steht und sagt: Drei, kommst bitte? <lacht>
0: Gut, ja. Wenn ihr den Übersteiger Nummer 4 zu Hause habt oder weil die Nummer 2 und einen Lieblingsartikel habt, den Wilko in der nächsten Sendung vorlesen wollt, freuen ja. wir uns
2: sehr über Vorschläge. Übt dann auch ein bisschen vorher. Das ist super.
0: Also
2: was genau? Denken ist billiger als Bier. Da muss ich mir auf jeden <lacht> Fall <lacht>
0: Was, große Sätze gelassen ausgesprochen. <lacht> ich habe keine Ahnung, wer Quisi ist. Naja. Mit KW am Anfang. Ja. So. Durchziehen jetzt oder kurze Raucherpause? Justus sieht irgendwie so aus, als bräuchte er eine Pause. Oder?
1: Nö,
4: überhaupt nicht. Ich rauche auch gar nicht.
2: <lacht> Jan? Durchziehen. Der raucht sich ja auch nicht. Dann machen wir weiter. <lacht> Dann
5: ziehen wir durch. <lacht> ja, warte mal kurz. <lacht> <lacht>
0: Was machst du jetzt? Achso, Trinken holen. Ja, super Idee. Ja, schön, dass du da bist. Nochmal. Ähm, ich habe mal geguckt, du hast ja tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag und der sagt, du bist ein deutscher Fußballspieler, der seit 2003 für den FC St. Pauli spielt. Deine bevorzugte Position ist die des Innenverteidigers oder auch im defensiven Mittelfeld. Alternativ spielst du gelegentlich als Außenverteidiger. Ich habe tatsächlich gesehen, der Kicker listet dich als Mittelfeldspieler. Siehst du, würdest du, wenn du dich eingruppieren musst in dieser Auflistung, eher in die Verteidigung oder eher ins Mittelfeld gehen?
3: Ich würde lieber im Mittelfeld spielen, aber ich glaube, dass ich als Verteidiger eingeplant bin. Sagen wir mal so. Ich war okay. Vor der Saison die Kaderplanung des ähm, Trainers und Sportchefs, wo sie versuchen, alle Positionen äh, doppelt oder dreifach zu besetzen. Ich glaube, da bin ich äh, eher als Innen- und Außenverteidiger eingeplant. Ich fühle mich im Mittelfeld aber auch wohl.
1: Ist sowas ein Thema, was, weil du jetzt gerade den Vertrag verlängert hast, wird das da
3: angesprochen? Ja, ich spiele ab neuer Saison nur noch auf der Zehn. <lacht> nee, äh, klar, man, äh, die machen sich oder sagen schon, äh, dass sie mich für ein, zwei bestimmte Positionen einplanen, aber äh, gerade Maggie weiß das ja auch, dass ich auf mehreren Positionen einsetzbar bin und äh, von daher wahrscheinlich weiterhin als Allrounder. Das muss man vielleicht bei Wikipedia noch mal ändern. <lacht> ja, äh, da muss man vor allem mal das Foto
2: ändern. Das ist ja. ganz furchtbar. Was?
0: Also ist
3: selten ein besseres von mir gesehen. <lacht> ja. Aber äh, musstest du den? Der ist noch nicht zu Ende der Eintrag, oder?
0: Ne, der geht jetzt noch weiter. <lacht> äh, die, die Laufbahn wird erwähnt und unter anderem deine vorherigen Stationen. Ja. Oha, ne, dann brauchst du nicht weiter. Ja. <lacht> also auf die eine Station kommen wir gerne gleich nochmal zu sprechen, die anderen die ignorieren wir dann einfach. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, du hast jetzt für drei Jahre verlängert, wir hoffen ja wahrscheinlich, dass Robin Himmelmann auch bleibt, ich soll dich aber von Norbert schön grüßen, der ja gesagt hat, bei den Amateuren warst du ja auch im Tor ganz gut. Wie ist das denn jetzt mit dem Finger? Geht das am Wochenende zur Not? Wenn du die drei Tore geschossen hast, kannst du dann für die letzten zehn Minuten noch ins Tor?
3: <lacht> ja, dann kriege ich noch einen Tapestreifen mehr rein, aber ich glaube, die torwart haben mittlerweile auch ein ganz gutes Finger-Safe oder so, <lacht> ähm, dass da nichts passieren kann und ähm, bei den Amateuren bin ich bisher zu Null geblieben. Auch am Betzenberg äh, kann das eine, eine Lösung sein.
0: Das Hast du Stürmer schon mal gespielt? Positionell oder, oder nur jetzt mal in den letzten zwei Minuten?
3: Nee, klingt komisch, aber ich glaube Stürmer ist wirklich das Einzige, was ich noch nicht gespielt habe. Ist
1: positionell ein Wort? oder ich ist
3: weiß nicht, fand ich aber wenn, dann ganz gut eigentlich. Ich fand auch, das klingt gut. Klingt fast wieder als Übersteiger. Ich, damals schrieb ich noch unter Quisi. <lacht> <lacht> ne, äh, Stürmer habe ich äh, in der Tat noch nicht gespielt. Ja. Obwohl in einem Testspiel, mal in einem Freundschaftsspiel nach der Saison, wo es, äh, da waren wir gerade, glaube ich, drei Tage auf Mallorca und sind dann wiedergekommen und dann habe ich wirklich mal eine Halbzeit im Sturm gespielt. Wahrscheinlich neben Benedikt Piquet im Sturm. Das kann sogar gut sein, ja. <lacht> okay. Das kann wirklich sogar gut sein. Aber getroffen habe ich.
0: Ja, Beim bestimmt.
3: 26 zu 1, <lacht>
0: Hab ich hab ich Die die Scorer liste steht hier yeah. noch ja. mhm. Ich muss jetzt hier meine Zettel mal in Ordnung Die sind ja gar nicht so schlecht, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Also insgesamt ähm, ist deine Torstatistik mit elf Treffern wettbewerbsübergreifend für den FC St. Pauli. Da ist allerdings auch Oberliga und Regionalliga Nord dabei. Und, und die a junioren Bundesliga. <lacht> also In der zweiten Liga hast du erst zweimal getroffen. Kriegst du die Treffer Schon. aus dem Kopf nach hinten? Schon.
3: <lacht> ja, einmal äh, Heimspiel gegen Union Berlin. Und einmal Auswärtsspiel in Kaiserslautern.
4: Und, Und wir da mal gewonnen haben. Nee. Wir ja, haben wir da mal gewonnen. Ja, einmal ja. haben wir gewonnen, als ja. um nichts ja. mehr ging. Ja.
3: Mal. Da habe ich auch gespielt. Vorletztes Mal, ja?
4: Letzte mal? Vor letztes Mal? Da war Himmelmann im Tor. Vorletztes Mal, ne? Ja. Ja. Ach so, ja. Letztes, letztes Mal
3: haben wir 4-1 verloren. <lacht> Wobei das Ergebnis genau. da auch um ähm, einiges höher ausgefallen ist, als, glaube ich, äh, der Spielverlauf es wiedergibt widerspiegelt. Natürlich. Und da waren wir, ja waren wir drauf und dran, irgendwie das 3-2 zu schießen und kriegen dann noch einen Elber nicht äh, für uns. Äh, wie hast du vorhin gesagt, alle Elber gegen richtig, uns unberechtigt, richtig, richtig. alle, die wir nicht kriegen, äh, waren auch welche. Und wenn wir da nochmal einen Anschlusstreffer gemacht hätten, dann wäre es nochmal eng geworden. Aber ah, da, da war ich auch, das war dieses
0: Spiel, wo wir uns von diesen Einwürfen haben übertöpeln lassen. Genau. Ja, 1-0, 2-0.
3: Okay. Ja, und ja. Aber da habe ich getroffen. Das stimmt. bis da, bis jetzt letztes Tor. Wird hm. mal wieder Zeit, oder? Aber dann weißt Geben. du, wie es geht. Geht ja, ja runter <lacht> am Wochenende. Ja. Wie gesagt, haben wir gesagt, bis 13 kann ich mit meinen Fingern noch äh, drei Tore, <lacht> dann mit Robin abklatschen, ab ins Tor. Und dann zur letzten
2: Ecke nochmal lässig nach vorne traben mhm. und Kopfballtor <lacht> nachlegen. Also. Dann
0: kannst du ja beide Hände nutzen. So. Genau. Und <lacht> zwei Victory-Zeichen sind auch eine vier. Kannst
2: du sagen, hier, nehmt euren Vertrag, ich höre doch auf. Yes. genau Jetzt. <lacht> Bring ihn nicht auf Ideen hier. Ja, nee, Entschuldigung.
0: Ja, ähm, ich trainiere ja die Gehung meines Sohnes. Du wurdest damals in einem ähnlichen Alter trainiert von Oma Trautchen.
3: Stimmt das? Oma Trautchen, Traute Wohlers, ja. Ähm, damals, oder die ersten Jahre meiner Fußballkarriere, wurde ich begleitet von Traute Wohlers, ja.
0: Und die hätte ich denen direkt zum HSV gegeben oder gab es dazwischen noch andere Trainer?
3: Ich denke, darüber wollten wir nicht reden. <lacht> <lacht> ähm. Dazwischen gab es noch ein, zwei andere Trainer, unter anderem ihr Sohn war noch einmal eine Zeit mein Trainer und ja, dann habe ich den Verein gewechselt. Das war aber ja nicht so erfolgreich und du kamst dann zurück zu Cordy? Es waren vier Jahre, musste ich leiden. Na, es waren äh, vier Jahre war ich dann beim beim HSV in der Jugend und das war auch war auch alles ganz schön und nett und ähm, hat mir sicherlich auch viel gebracht und ich konnte da viel lernen und war aber auch eine harte Zeit, äh, weil ich äh, viermal die Woche für äh, morgens um halb acht aus dem Haus gegangen bin, in die Schule, nach der Schule, anderthalb Stunden in die Bahn nach Ochsenzoll zum Trainingsgelände und abends um halb zehn dann irgendwann mit der Bahn wieder nach Hause gefahren bin. Äh, war wenig zu Hause, viel unterwegs, Schule, Fußball. Äh, irgendwann weniger Augenmerk auf die Schule, mehr auf dem Fußball. und Ja, dann mit, mit 14, nach vier Jahren HSV, dann bin ich zurück zur Concordia gegangen. Und
0: da bist du dann nochmal ungefähr drei Jahre geblieben.
3: Ja, zwei, Jahre, zwei Jahre. Zwei Saisons geblieben, bis ich dann einen Anruf von Andreas Bergmann bekommen habe, wo ich mir nicht vorstellen könnte, zu St. Pauli in die A-Jugend zu wechseln. Er sagte, dass er dann damals der Trainer wäre und fand ich alles ganz gut, hat sich gut angehört, war da zum Probetraining, habe zugesagt und irgendwie einen Tag später wurde er dann Trainer der U23. <lacht> <lacht> Aber gut, er hatte alles so gepasst und eine gute Entscheidung.
0: Ab welchem Alter spielt man denn mit dem Gedanken, ich will vielleicht damit später mal Geld verdienen? Weil ich meine, wenn du zum HSV wechselst, ist das ja
3: schon mal eine, eine Ansage. Ich weiß gar nicht, ab was für ein Alter. Ich glaube, als Kind spielt jeder mit dem Gedanken, Fußballprofi zu sein oder zu werden. Und ähm, ich glaube, bei mir war es eher so, dass es von Jahr zu Jahr ein bisschen abgenommen hat. Ähm, dieses Fußballprofi zu sein, ähm, ich habe das äh, von meinem großen Bruder auch immer alles so ein bisschen mitgekriegt. Er ist acht Jahre älter, äh, hat dann damals im Herrenbereich in der Oberliga Hamburg gespielt. und ähm, Für mich war eigentlich als, als 13-, 14-Jähriger schon immer das ist ein Traum, wenn ich einmal in der Oberliga für Concordia auflaufen darf. So. Ähm, also ich habe gar nicht so an die ganz großen Arenen, Stadien, Mannschaften gedacht, sondern für mich war es eigentlich schon so, Oberliga ist schon... Ist schon äh, fast wie Champions League. Und ja, für mich, oder ich habe dann ja auch eigentlich erst relativ spät meinen ersten Profivertrag unterschrieben, habe vor, meine meine äh, Schule beendet und äh, eine Ausbildung gemacht und bin dann über die A-Jugend von St. Pauli in die Amateurmannschaft hochgekommen und weiterhin Ausbildung und festangestellt gearbeitet, bis dann erst das Angebot äh, damals von St. Pauli kam, hier einen Profivertrag zu unterschreiben. Von daher war für mich dieses Thema davon träumen ähm, Profifußballer zu werden wie gesagt hat er so von Jahr zu Jahr immer ein bisschen weiter abgenommen ich habe äh, bin den für einen Fußballer untypischen Weg eigentlich gegangen und habe die Schule und die Ausbildung gemacht ähm, was wärst du denn geworden ja. wenn du jetzt nicht Fußballprofi wärst ich habe ähm, Speditionskaufmann gelernt okay ist, äh, in Hamburg glaube ich auch mal ein ganz äh, gefragter ja. Beruf, äh, ja. Egal, ich bin gelernter Speditionskaufmann. Kino und Nagel, das also ist eine ganz gute Firma, glaube ich. <lacht> ja, genau, da wollte ich auch mal vorsprechen, aber äh, ja, in ein paar Jahren.
0: Verfolgst du denn Cordy noch? Weil ich denke, gerade so als Traum in der Oberliga elf aufzulaufen, das hat ja vielleicht auch ein bisschen mit Marienthal, das Stadion, zu tun gehabt. Äh, ja. Ist ja traurige
3: Geschichte. Genau. Damals äh, super Stadion, wunderschönes Stadion für eine für eine Oberliga-Mannschaft in Hamburg ähm, gibt es glaube ich nicht allzu viele Mannschaften, die so ein Stadion haben. Kann ich mich. Ist jetzt bei mir auch schon ein paar Jahre her, aber äh, Norderstedt, Viktoria, Altona vielleicht noch. Äh, ja. Sonst gibt es, glaube ich, auch nicht mehr so viele Mannschaften, die so ein so ein kleines, äh, tolles Stadion haben oder großes, tolles Stadion haben, wo auch an die 10.000 Leute, glaube ich, reingepasst haben, aber ja, ist sehr sehr schade zu sehen, wie was dann aus dem alten Mariental geworden ist oder wie das jetzt dasteht. Ich kann gar nicht genau sagen, ob das jetzt immer noch so dasteht oder ob da mittlerweile schon mal was gemacht wurde, aber das Leil liegt jetzt, glaube ich, sechs, sieben, acht Jahre äh, unbenutzt, steht das Stadion immer noch da im Gehölz und wuchert so vor sich hin und ja, das ist eigentlich sehr schade und traurig. Ja.
0: Also ich habe da immer gerne gespielt. Ich weiß noch, als wir da irgendwann mal im Pokal die Tribüne geändert haben mit unserer zweiten Mannschaft... Aber es war schon lange her. Das war ein Blutlichtspiel auf jeden Fall.
3: Ja, Cordy hat ihre die Heimspiele, glaube ich, fast immer Freitagabends mhm. ausgetragen. Ja, sehr schade.
0: Ähm, Gibt es eigentlich bei Alpha noch was Neues, wo wir gerade über Amateurfußball in Hamburg reden?
2: Nee. <lacht> Gut. <aber> <lacht> <lacht> Dann ich nee, weiter. ich habe gerade überlegt, ob mir was über den Weg gelaufen ist. Also aktiv weiterverfolgt habe ich das nicht und aufgedrängt hat sich mir auch keine Neuigkeit, deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass da Stillstand ist. Also ich weiß immer noch nicht genau, wo sie jetzt hin umziehen.
0: Na gut, dann warten wir mal ab. Also auf jeden Fall wird der HFC Falke ja nächstes Jahr dann an der Weidmannstraße spielen.
2: Hm. Ja, bei Altona Baut auch daneben, oder ne? Ja, ja,
0: die Bahn daneben. Ja. Achso, das wusstest du auch nicht? Doch, da haben wir letztes Mal drüber geredet. Hm, Stimmt. Mach, macht ja nichts. <lacht> Dann lass uns lieber weitermachen. Oh, gosh, oh, ja,
1: aber oh, kurz oh, letztes oh, Mal nach dem zweiten oder nach dem fünften <lacht> ja. nee, das nee, Das war vorletzte Mal. mal. Ach so.
0: Okay. Ja, also du bist dann von Bergmann geholt worden für die U19, er ist in die U23 marschiert. Dann war es ja aber kein weiter Weg da, auch bei ihm in der U23 vorstellig zu werden.
3: Nee, genau. Habe ich zwei Jahre hier in der A-Jung gespielt, bin hoch in die U23 und er wird Profitrainer. <lacht> das ist so ein bisschen vor mir weggelaufen. <lacht> ähm, aber du hast ihn eingeholt. Ich habe ihn eingeholt, ja. Ich hatte unter ihm. Dann einen sogar einen. Dann nie. Überholt
4: sogar ja, dann.
3: Überholt? Wo ist er denn gerade?
4: Ich habe ihn letzte Woche Sonntag gesehen. Übrigens, falls es irgendwen interessiert. Oder <lacht> beim beim Eisfußball? Nein, ähm, alles <lacht> schön. ähm ja, nee. auf der Straße. In, was, ne?
1: Du sollst dein Mikro ein bisschen höher, so. nein, das Mikro nicht, egal.
4: Ja, ähm, auf der Straße hab ich den nicht getrunken.
1: Nicht im Stadion? Nein. Und hat er dich erkannt?
4: Nö, ich bus, er zu Fuß. Äh, und dann hast
1: du ihn getroffen? Geht's gesehen, habe ich ihn
4: gesehen. Ist auch völlig uninteressant eigentlich.
3: Okay. Ja, genau. und Unter ihm hatte ich dann meinen ersten äh, Profi-Einsatz hier in der Regionalliga. Hat er mich dann, das ich war, glaube ich, zum Ende, Ende der Saison hin, äh, viele Verletzte oben in der ersten Mannschaft und. Da waren eine Menge eine Menge Jungs aus ja. der zweiten Mannschaft dann mit auf der Bank okay. gesessen und ich äh, war dann einer der Glücklichen, der da sein profi feiern durfte. Gegen? Ich glaube, das so Mike. Köln-Amateure. Hm. Genau.
0: Weißt du noch das Ergebnis? 3 zu 1. Sehr gut. Alter. <lacht> Nicht schlecht.
4: <lacht>
2: Respekt. Ja, Mike wird gerade so ein bisschen Opfer seiner
3: Überorganisation. Ne? Ja. <lacht> Was willst du noch wissen? <lacht> ja. Wie
1: hieß der Trainer
0: von Köln 2 damals? Ist egal. <lacht>
3: Keine weißt Ahnung. Du, weißt
0: du noch, wie dein Oberliga-Trainer hieß beim Debüt? 2005?
3: Beim Debüt. Das, ja, Dieter Schlindwein. Nee, das, das war A-Jugend. Genau, auch richtig, ja.
0: Frank Und Bernhard. Frank Bernhard, ja. Guck
1: an. Aber auf Dieter Schlindwein, ich, in Dieter A -Jugend, A -Jugend Schlindwein ne? in der A-Jugend. Hatte Desto? ich sie alle.
3: Dieter Schlindwein, Dirk Zander, Stani. Dafür bist du ein erstaunlich filigraner Fußballer geworden. <lacht> das höre ich äh, zum ersten Mal. <lacht> das
0: ist jetzt Vergleichsebene. Ich hätte ja. jetzt auch eher gesagt, das erklärt einiges, aber. <lacht> ja, ich sind, sind
1: ja, ich, ja,
3: ich habe heute gerade gelesen, dass ich kein Cristiano Ronaldo wäre, aber zwischen Dieter Schlindwein und Cristiano Ronaldo <lacht> ist ein bisschen äh, Spielraum. Das
1: ist Platz für dich. <lacht> Locker. <lacht> Ich habe heute gerade geschrieben, wie toll es wäre, wenn du mal Messi abgrätschen würdest. Von daher einfach ja. mal so ein bisschen über die Bande
0: weg. Ich denke, der Komm's. kommt ja, dann ja gleich noch drauf, warum du für drei Jahre verlängert hast, damit du dann eben nach zwei Jahren mit hoher Ablöse zum FC Barcelona wechseln kannst. Aber das wollten wir ja noch nicht ich dachte, verraten.
1: dachte, damit er im dritten Jahr
0: für uns in der Champions League gegen... So sehe ich das nämlich auch. Ja, das waren noch meine Gedanken. Ja, da müssen wir halt gucken, was wichtiger ist dann, wenn das Geld... <lacht>
4: <bringt>. <lacht>
2: mal sehen wir, ja. Alter... Mach okay. erst mal das Tor in Kaiserslautern.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hast du ja, und weiß ich nicht, ab welchem Moment du damit gerechnet hast, machst du ja am Wochenende dein 100. Zweitligaspiel. Ist das so eine Sache, die verfolgt man auch selbst? Guckst du irgendwie alle vier Wochen mal bei Transfermarkt.de wie sehen eigentlich meine Statistiken aus?
3: Oder ist das eine Sache,
0: die von Medien irgendwie an einen herangetragen wird?
3: Ab und an schaue ich tatsächlich mal, ähm, bei Transfermarkt.de, ähm, wie so meine Statistik aussieht, aber zu dem hundertsten zu Spiel wurde ich ähm, von der, von unserer Medienabteilung angesprochen, dass äh, da ja bald was ist und äh, ich meine, ja, was ist denn da? Und ja, Kaiserslautern Lautern und ähm, da schließt sich auch der Kreis. Ich meine, was willst du jetzt von mir? <lacht> Weil ich, äh, ja, das war ich mein erstes äh, Zweitligaspiel auch gemacht am Wetzenberg und ja, jetzt wird es dann tatsächlich auch mein 100. werden, sofern ich denn spielen darf und ja, freue ich mich schon drauf.
0: Hm. Ich sehe gerade Trainer bei deinem Zweitligadebüt
3: war André Trulsen. Ich glaube, das war da, wo Stani eigentlich Trainer war, aber noch keine Lizenz hatte. Ja. Ja.
0: Ah, okay. Ja, das kann sein.
4: warst uns zwar nie Trainer, oder? Hm? Hm? Troller, sonst war Troller doch nie Trainer. Nee, da, ich, da ja, aber
1: bin ich war hin.
0: doch offiziell Trainer, äh, weil er den Ja, Trainer ja, ja genau, hatte... das hat er ja gern. Okay. Na gut. Ja, jetzt, äh, der Vertrag, den du unterschrieben hast, der gilt ja für drei Jahre und ist ja Liga übergreifend. Das gilt heißt, für drei Jahre und drei Ligen. Das, äh, ja gut, über die dritten Ligen <lacht> reden wir nicht. Aber das heißt, du kriegst auch keinen neuen Vertrag, wenn wir aufsteigen. Du musst dann mit den Bezügen, die du jetzt für die Erstliga verankert hast, spielen. Ja. Der hast du ja hoffentlich gut verhandelt dafür. Ja. <lacht> 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 <lacht>
2: Nee, äh, Läuft so kurz drin. vorm Aufstieg, also, dass das <lacht> im Auge haben nee, das, äh,
3: das sind auch ähm, Dinge, mit denen ich mich nicht so großartig beschäftigt oder lange aufgehalten habe. Also, ähm, mir ging es hauptsächlich um, um die zweite und die dritte Liga und da hatte ich äh, Gespräche mit Maggie und ja, waren uns relativ schnell einig und ja, ich weiß nicht, ob ich das hier ob ich mir damit jetzt äh, Probleme bereite oder nicht, aber ich bin nicht hier, um äh, Geld zu verdienen. Ähm, ich das kann, finden wir alle doof. Ich <lacht> kann mich und äh, meine Familie davon ernähren und äh, mir auch noch äh, am 20. des Monats äh, muss ich mir nicht überlegen, ob ich nochmal meine Madame zum Essen einladen kann oder nicht. Äh, aber ja, ich finde, um um mehr sollte es auch dann einfach nicht gehen. Ähm, weil ich mich hier wohlfühle und ähm, ich komme aus Hamburg und habe meine Familie und meinen Freundeskreis hier. und Deswegen war für mich äh, nicht großartig, jetzt Ziel des neuen Vertrages äh, hier super gut zu verhandeln, wie du gerade gesagt hast, im, für einen Erstliga-Fall oder so, sondern äh, ich freue mich, dass ich hier drei Jahre weiter Fußball spielen darf bei dem Verein.
0: Und ich denke, das freut uns alle auch sehr wie sind denn die Verhandlungen gelaufen? Macht das Maggie tatsächlich jetzt alleine oder sitzt du da mit ihm und Ewald und du hast auch noch einen Berater, ne?
3: Ja, genau. Heutzutage ja, hat fast jeder, glaube ich, einen Berater, wobei äh, mein Berater ja noch nicht so viel zu tun hatte, in, äh, mit mir zumindest. Ähm, Der verdient war, auch immer nur, wenn du wechselst, oder? Ist das total blöd für ihn? Ja, ich äh, auch, wenn neue Verträge unterschrieben <lacht> so. werden. Aber das... Äh, ja. Wer ist das
4: denn? Kennt man den? Den Berater? Nee.
3: Nee, nee das ist ein ähm, der ist auch zu sehen auf transfermarkt.de. Äh, es interessiert, aber oh. ähm, ist nicht die schlappner Collection wie bei Hemignisch. <lacht> Nein. Ja. Nein. Ja, das äh, machen machen der Berater und der Sportchef zusammen mit den Verhandlungen ich weiß nicht, inwieweit Ewald da involviert ist, ob der sagt, Maggie, da musst du nochmal einen Zehner drauflegen oder nicht, <lacht> den will ich unbedingt haben.
2: Bringt ähm. zur Not das muss. <lacht> <Ja. lacht> äh,
3: das das kann, ich, kann ich dir nicht sagen, aber nee, das äh, läuft äh, in der Regel über die Berater. Finde ich auch eigentlich ganz gut, damit, ähm, damit die Spieler nicht diese Verhandlungen führen müssen und sich äh, oder ich ähm, Berater verhandelt vielleicht anders mit dem Sportdirektor als äh, als ein Spieler. Und ähm, da sich dann ist nachher keiner böse auf den anderen. Ist ja auch sein Job, ne? Soll er sich ja gut auskennen, du sollst ja Fußball spielen. Richtig. Ja. Sehr gut.
0: Ähm. Der Zeitpunkt wurde sehr gelobt, auch als Zeichen. Ich gehe davon aus, ihr habt nicht erst seit letzter Woche gesprochen, sondern schon deutlich länger. War das auch von der Medienabteilung auch irgendwie so ein Ding, die sagt, ey, hier kommen hundertstes Spiel, vorher machen wir das publik oder wird so taktisch dann doch gar nicht gedacht bei solchen Dingen?
3: Wir hatten relativ früh die ersten Gespräche, ich glaube, es war so im Februar oder so, wo wo mal leicht angedeutet wurde, dass man sich es vorstellen könne. Und ähm, ja, so hat dann nachher hinten raus ein bisschen gedauert. Ähm, ist natürlich auch schwer für Maggie zu planen. Ähm, zweite Liga, dritte Liga Was hast du gefragt?
0: Nee, ob das oh, ich zum Glück bin eh ich der Einzige das ist ganz gut wir müssen nochmal mal lüften ne? äh, nee ob das jetzt vom Zeitpunkt her irgendwie war getimt war oder hab ihr einfach gesagt habt, so ist ja so unterschrieben dann machen wir es auch publik
3: nee also ich hätte es tatsächlich ganz gerne vor dem Heimspiel gemacht ähm, ich glaube das wäre oder unterschrieben und dann auch publik gemacht das wäre glaube ich äh, auch noch mal ein ganz cooles Zeichen gewesen vor so einem Heimspiel ähm, Jetzt hat das so
0: ein bisschen den Schalenbeigeschmack, weil du diesen Wahnsinns-Assist gegeben hast und sie nur deswegen verlängert
3: haben. Ja, ist auch eigentlich so. Aber, <lacht> ähm, nee, ich ich finde es jetzt im Nachhinein auch äh, völlig in Ordnung. Äh, hätten wir verloren gegen Leipzig, äh, wäre es vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen anders äh, von der Wahrnehmung her mit der Veröffentlichung. Aber ne, letztendlich freue ich mich, dass ich äh, hier verlängert habe und Meinetwegen hätte es auch am 30.06. öffentlich gemacht werden können. Ähm, solange ich hier am ersten Trainingstag wieder auftauchen darf, äh, freue ich mich und hoffe, dass äh, natürlich auch noch der ein oder andere Spieler bald folgen mag.
0: Als hätten wir es abgesprochen. Super Überleitung. Ähm, du betreust ja eine Facebook-Seite, die sehr gut angenommen wird, mit inzwischen fast 7000 Leuten, die da drauf geklickt haben. Und ich könnte... Wer es fragen. noch nicht hat, kann das übrigens <lacht> gerne mal machen. Werden wir auf jeden <lacht> Fall verlinken, dieses Facebook. Ist total heißer Scheiß. Ähm, es gibt noch einen, äh, es gibt noch ein paar mehr, die eine haben, aber unter anderem hat auch Robin Himmelmann so eine Seite der ja dein Zimmernachbar ist auf Auswärtsfahrten und im Trainingslager und der zu deiner Vertragsverlängerung gesagt hat, das ist ja super, weil dann bleibst du ja weiterhin bester Zimmerkumpan, den es gibt. Was ja nun dann in den Kommentaren dazu führte, dass viele gesagt haben, das ist ja klasse, Robin, dann bleibst du ja auch. Hast du denn zumindest von ihm das okay, seine Vertragsverlängerung heute hier bekannt geben <lacht> zu dürfen? Soweit ich
3: weiß, hat Robin ja noch einen Vertrag für nächstes Jahr.
0: Naja, aber der verlängert sich ja nur, wenn wir die Relegation erreichen und er beide Spiele macht automatisch.
3: Hat er nicht einen Vertrag Ach nee, stimmt. für die er hat zweite Liga? Hat,
0: nee, er hat, er hat diese Option, dass er rausgehen kann, äh, wenn er nicht mindestens 20 Spiele macht. Und mit den Ligaspielen kommt er nur noch auf 19. Mit den Relegationsspielen kommt er aber auf 21. Was ich kurz dazwischen werfen möchte für die Hörer, die das nicht sehen
1: können, immer wenn das Wort Relegation benutzt wird, also wenn Mike das Wort Relegation benutzt, rutscht er in seinem Stuhl kurz so ja, fünf Zentimeter nach oben. Immer so Relegation, so diese, diese Vorfreude auf die mögliche
0: Relegation. Es ist unfassbar. Also es gab Spieltage in dieser Saison, wo ihr alle die Relegation mit Kusshand genommen hättet. Ja, natürlich, aber...
3: Ein?
4: Nein. Ach so. <lacht> ja gut, also auf jeden Fall ist die Situation In der, so in der
3: Zeitung stand ja glaube ich äh, gestern, dass ähm, ein Zitat von Robin, dass äh, es Gespräche gibt. Äh, mehr weiß ich darüber auch noch nicht. Äh, vielleicht werde ich nach der nächsten Auswärtsfahrt mit äh, gemeinsamer Zimmerbelegung mit Robin äh, schlauer sein. Dann werde ich euch nochmal Infos geben. Aber ja, wie ähm, habe ich eben schon gesagt, ich hoffe, dass, äh, dass da bald einige Mannschaftskameraden äh, nachziehen werden und da ist Robin auch jemand, äh, wo ich mir sehr wünschen würde, dass, dass er auch möglichst schnell äh, nachzieht und vielleicht auch Liga unabhängig unterschreibt, äh, aber da wir die Klasse halten, ist das sowieso egal. Und, äh genau.
4: Das wünsche ich mir ja. auch. Wenn ich mir auch was wünsche, dann wünsche ich mir es das auch.
3: Dass ja. wir
0: die Klasse halten oder dass Robin ah, Himmelmann unterschreibt? Beides. Beides, okay.
4: <lacht> wünschen. kann man sich ja fehlen. Ne? Jetzt
0: habe ich meine Frage vergessen.
4: Ich habe eine Frage zur Vertragsverlängerung, die völlig unwichtig ist, aber mir ist aufgefallen, wieso, wenn man einen Vertrag verlängert, wieso muss man so ein Trikot in, 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 ins Foto halten? Das ich hätte
3: es gern so richtig noch mit Shakehands gehabt, <lacht> aber da ja, waren Maggie und äh, Ewald mit drauf. Ich weiß nicht, das macht, macht, man so. man, macht man einfach dachte, so, es so, ein so ein ungeschriebenes no Gesetz. Ich dachte, das
4: ist nur bei Neuverpflichtungen so.
3: Das war auch eigentlich das Trikot von Julian Koch. <lacht> das macht das man bestimmt,
0: ja damit solche Leute, die von Werbung keine Ahnung haben, wie Wilko, äh, nochmal zur Kenntnis nehmen, da steht keine Versicherung mehr drauf, sondern Kongstar. Es ist ja immer die Rückennummer.
4: Nein, Nein. war es ja nicht, das wäre es ja Koch wär...
2: gewesen. Ach so, Ich, ich habe das Foto gar nicht gesehen, auch das ist vollkommen an <lacht> mir vorbeigegangen.
0: Also, Jan hat übrigens um drei Jahre verlängert. Ja, das
1: ist der mit der 27. Ich spiel Fußball. Ich habe das auf Facebook gelesen. Cool. Auf Facebook kriege ich alles.
3: Auf mit. meiner Seite? Ja. ja.
2: Aber jetzt bin ich ein eifriger meine... Abonnent und Leser. Ich klicke auch immer den See More Link. Also ich lese das auch alles. Okay. Nicht nur immer nur die ersten drei Zeilen. Ja, Trotzdem ist wichtig, die wichtigen Informationen nach oben zu schreiben, weil nicht. Wobei
1: jetzt mal ehrlich, du bist kein Qualitätsfollower, weil du liest auch Bibis Beauty Palace. Nicht mehr. Oh.
2: Bibi Was? Und ich haben gebrochen. Also ich halte es nicht mehr aus. Oh, Echt. Sondersendung. <lacht> Was ist nee, ich passiert? Kann nee, ich, ich kann auch mein. ich mache viel mit. <lacht> Sagen wir mal so. Aber ich konnte es nicht, nicht mehr ertragen.
0: Wir müssen ah. die Sendung jetzt unterbrechen, das müssen wir in Ruhe. Nein. In Ruhe. Okay. <lacht> so, Sebastian hat eine Frage. Schieß los. Ja, was heißt Frage? Ich habe
1: beobachtet, dass bei Facebook nämlich auch unser im Moment wohl dritter Torwart ein Foto gepostet hat unter deinem Vertragsverlängerungsposting. St. Pauli ist die einzige Möglichkeit mit ihm davor. Das könnte man ja im meikschen Sinne auch als Zeichen nehmen, dass da hoffentlich
3: könnt Dass ihr nicht wir sehen noch ein Tor haben genau ja. Jan, Jan nickt sehr eifrig könnt ihr nicht sehen ja, da, ja hat er erstmal recht mit der Aussage <lacht> <lacht> ich also, wollte jetzt auch gar nicht äh, irgendwelche Interna erfahren das, na ja, ich glaube das äh, war auf den ähm, habe ich auch gesehen auf den Kommentar auf den vorherigen Kommentar äh, bezogen den deiner Mutter das ist äh, richtig <lacht> Ein Nächstes Mal lesen wir lese Facebook vor.
2: <lacht> <lacht> ich muss sagen, Kommentare lese ich nicht mehr. Guckt Guck mich das Mike gerade so auch böse an?
0: Ne, böse? Na, ich habe gelächelt. Was habe ich für so böse? Wenn nee, das Lächeln nee, ist, Wenn, dann habe ich vielleicht gefragt, was stand in den Kommentaren? Ich, weil ich glaube, die, die einzige Möglichkeit sind in Mails. So, ja. okay.
3: Und eigentlich lese ich das, Kommentare auch nicht. Aber das das von, von Philipp war ein Foto aus unserem Kraftraum. Da steht der Spruch nämlich äh, an der Wand. und Da hat er, glaube ich, mal einen Selfie geschossen okay. und um diese Aussage zu, zu bestärken und äh, ja. ja von, von Philipp würde ich mir auch wünschen, dass er gern verlängert.
0: Ja, wo wir gerade bei, vorhin schon bei Schulz so ein bisschen abgedriftet sind und zu der u 17 können für über Philipp Herwagen vielleicht auch noch sagen, der hat am Wochenende einen Elfmeter von Alex Ludwig gehalten. Congratulations. Alex Ludwig spielt noch Fußball? Ja.
4: Ist und sogar nee, Goslar.
0: Goslar. In der Regionalliga, ne, gegen unsere Zweite, da hat Philipp Herwagen im Tor gestanden und den Elfmeter gehalten und dadurch ging das Spiel dann 0 zu 0 aus.
2: Schönste Fußballbuch übrigens, was ich jemals gelesen habe, dreht sich um den äh, SC Goslar. Torschrei heißt, heißt das. Nachkriegsroman von so einem Jungen, der immer zu Hause ausreißt und äh, sich unter Kneipenfenster setzt, damit er wenigstens den Ton hört und so. Eine ganz großartige Geschichte. Äh, aber auch nur so aus dem
0: nur der mal sich so. In Goslar unter die Scheibe. Nee, der, wohnt, setzt.
2: Nee, der wohnt irgendwo anders und muss immer muss ausreißen, um, um Fußball <lacht> zu. Der Nach Goslar ausreißen? <lacht> <lacht> äh, von zu Hause muss er immer ausreißen, weil sein Vater mit Fußball nichts am Hut hat. Und dann sucht er sich halt immer so Kneipen, wo Fußball läuft, und setzt sich dann heimlich unter das geöffnete Fenster außen, sozusagen, um wenigstens vom Spiel einiges mitzukriegen oder sehr. Das Buch habe ich wirklich verschlungen,
3: weil das ist es dieses äh, Wunder von Bern. <lacht>
2: <lacht> oh, Alter. Müsst ihr da eigentlich hin, ins Musical? Nee, aber war ich schon.
3: Ja? Ja. Fand ich äh, sehr gut. bin eigentlich ja nicht so der Musical-Gänger, aber Wunder von Bern fand ich ganz gut. Ich bin total Musical-Gänger, aber Wunder
0: von Bern hat mich bisher noch nicht gekickt, aber vielleicht soll ich das da mal machen.
4: Das fand okay. schön mit dem Schiff
1: da. Ja, ey, super. <lacht>
0: ich war auch noch nie Musical.
1: Ich hatte Karten, aber da war Fußball. Oh. Das, das also ich, ich, Man muss halt Prioritäten setzen. Ja, ne? Und ja. Dann Und so. Na.
0: Okay, Facebook. Äh, wie gesagt, knapp 7.000 Fans. Hast du das irgendwann mal auf eigenes Bestreben gemacht, weil du mit dem Medium Internet denkst, besser Kontakt auch zu der Fanszene an sich zu haben. War das so ein Anhänger an äh, Fabian Boll, der das dann die ganze Zeit gemacht hat? Oder wie bist du dazu gekommen? Ich meine, das ist ja schon ein Angang, so eine öffentliche Seite zu machen. Man muss sich da so ein bisschen überwinden. Mhm.
3: Ja, ich habe lange überlegt. Ich habe ähm, wirklich lange überlegt, mir Gedanken gemacht, ähm, tust du dir das an oder nicht? Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich war fleißiger Forumsleser. Echt? Oh mein Alter. Gott! Ich habe extra ich war, gesagt, ähm, war da aber nicht angemeldet, um irgendwas zu schreiben und ähm, ja war teilweise ja war, war auf jeden Fall verkehrt da mitzulesen und ähm, da habe ich mir einfach gedacht, gut, dann ist das jetzt doch der richtige Zeitpunkt, irgendwie so eine Facebook-Seite zu machen, wo Leute, die Kontakt mit dir aufnehmen möchten, dich anschreiben können, mit denen kannst du kommunizieren, ähm, Leute die keinen Bock auf dich haben, brauchen deine Seite ja nicht zu liken, äh, sind glaube ich trotzdem dabei, die ja. es gemacht haben und äh, ab und an mal einen äh, Kommentar dazu schreiben, aber gut, äh, ist, ist halt so, ich freue mich über den Like, äh, den sie mir gegeben haben und ähm, ja, nee, das habe ich einfach ähm, für mich entschieden, das zu machen, um ja ein bisschen näher auch an den an den Fans äh, sein zu können, Sie vielleicht das ein oder andere Mal teilhaben zu lassen. Ähm, ist für mich dieser andere Weg, äh, nicht des Forums, sondern ähm, ja, über, über die äh, sozialen äh, Netzwerke zu kommunizieren. Ansonsten auch immer gerne nach dem Spiel äh, freue ich mich auch, wenn man, wenn man da mal ins Gespräch kommt, aber einfach um Leuten was äh, an meinem Fußballerleben teilhaben lassen zu können. Jetzt
0: bist du ja einer von denen in der Mannschaft, die recht regelmäßig und auch meistens nicht sonderlich fundiert auf die Fresse kriegen, weil du eben ein Eingewächs bist wahrscheinlich und im eigenen Stall zählt man immer weniger. Das ist, glaube ich, eine Sache, auch die Dennis Daube lange Zeit hier erleiden musste. War das ein Grund, nachdem du sagst, du liest im Forum, zu sagen, ich brauche irgendwie eine Gegenöffentlichkeit? Oder wie nimmst du überhaupt diese Kritik an dir
3: wahr? Das ist nicht so einfach, <lacht> damit umzugehen. ja. Ähm, aber, ja, man, man kann es nicht allen Leuten recht machen. Das, das ist etwas, was ich lernen musste und gut, ist halt so. Es gibt überall welche, die, die Spieler mehr mögen oder nicht mögen und äh, muss ja auch keinen, keinen dazu zwingen, mein Spiel zu mögen, aber ich äh, finde es halt eigentlich unfair und ungerecht, äh, wenn man Leute äh, kritischer sieht, die aus der eigenen Jugend kommt, äh, kommen, als äh, andere Leute, die hier für viel Geld hergeholt werden und äh, vielleicht noch weniger bringen, als, äh, oder leisten, als diejenigen, die schon äh, ein paar Jahre hier sind, äh, den Verein, ähm, eigentlich ganz gut kennen, äh, einiges mitgemacht haben, spreche ich nicht nur von mir, äh, mhm. aber dass, dass die Leute dann so, so kritisch gesehen werden, ähm, ja, hat ja. so einen Fadenbeigeschmack, finde ich.
0: Bene war auch mal ein ganz gutes Beispiel, der auch ja. auf die Fresse gekriegt hat.
3: Unter anderem auch,
0: ja. Hast du denn? also du, hast, du machst ja auch viel drumrum jetzt ähm, letztes im, im Winter war diese Flüchtlingsgeschichte, wo du auch ähm, Klamotten gesammelt hast, wir hatten dich nämlich früher schon mal eingeladen, da konntest du nicht, weil du da verpflichtet warst, was natürlich auch dann viel wichtiger ist ist sowas mehr geworden durch Facebook, weil du da auch andere Kontaktmöglichkeiten bietest, die dann auch wahrgenommen werden oder ist das mehr so ein fan -Ding, ach Mensch, toll, dass du schreibst und oder kommen da auch solche Sachen an dich ran über Facebook? Oder passiert das eher noch über die Medienabteilung oder ähnliches?
3: Es ist nicht mehr geworden durch Facebook, ähm, aber zum Beispiel durch Facebook habe ich ähm, die Möglichkeit, mehrere Leute zu erreichen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mit Robin ähm, Mitte, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, September, Oktober haben wir so eine Kleidersammlung äh, ins Leben gerufen, auf die Beine gestellt und dann auch ähm, über unsere Seiten natürlich verbreitet und zum Spenden aufgerufen. Und das muss ich sagen, ist überragend angenommen worden und ähm, ich glaube, hätten wir unsere Seiten nicht gehabt, äh, wofür wir das hätten nutzen können, ähm, wären auch nicht so viele Leute gekommen, die die gespendet haben. Und ähm, für so etwas ist es natürlich auch Gold wert, weil wir doch sehr viele Leute erreichen, und man einfach auch sieht, äh, wie groß die Hilfsbereitschaft der Leute im St. Pauli-Umfeld ist. Mhm. Ähm, das ist schon, das ist schon genial. Aber ansonsten war ich jetzt ähm, mit Hinz und Kunz unterwegs, was äh, auch über den Verein ähm, zustande gekommen ist, dann aber letztendlich nichts mit meiner Facebook-Seite zu tun hatte. Mhm. Für die Nicht-Hamburger unter uns vielleicht kurz, Hinzugrund ist
0: das lokale Straßenmagazin. Ähm, ja, als Erklärung dazu. Ähm, wie ist denn das Mannschaftsintern? Hast du da mit Robin einen kleinen Wettkampf, wer mehr Leute auf seiner Facebook-Seite hat? Und spielt noch jemand anders mit?
3: Nein, nein <lacht> und äh, nein, okay. nee, ähm, nee, ich glaube, das, das ist gar kein gar keinen Sinn machen würde, da irgendwie so einen internen Wettkampf zu haben, ähm, hat er eh keine Chance. Aber, <lacht> äh, das ist die richtige Einstellung. Ich glaube, ich glaube, dass im Großen und Ganzen wir relativ ähnlich, äh, ähnliche Anzahl an, an, an Likes auf unserer Seite haben. Ich glaube, dass in der Regel die St. Pauli-Fans auch, glaube ich, von allen Spielern, die so eine Seite haben, die Seiten geliked haben. Von daher werden die Zahlen da, glaube ich, nicht so groß abweichen. Aber Nee, aber die Seiten, ähm, wir haben es mal in, in der Anfang der Saison versucht, so über unsere Seiten so ein paar Battles gegeneinander mhm. durchzuziehen, äh, haben es dann aber aufgrund der sportlichen Situation erstmal eingestellt. Ähm, gucken vielleicht was fürs nächste Jahr, wenn Robin hier weiter angestellt ist. Und nur deswegen würde er jetzt bleiben, bin ich mir sicher.
4: Wie viel Likes hat der Übersteiger? Habe ich mich gerade gefragt?
0: Der Übersteiger? Ähm, auf Facebook gar nicht so viel, weil wir da nicht so viel machen. Das sind 5.300, was für eine Facebook-Seite, glaube ich, okay ist. Ähm, auf Twitter sind wir ein bisschen beliebter, da haben wir 5.800, was auf Twitter deutlich schwieriger zu erreichen ist als auf Facebook.
1: Man muss ja sagen, wenn du sagst, sind wir, meinst du dich, also nein, du auf meinst Twitter, dich nicht. Auf Twitter, aber ja,
0: aber auf, auf Facebook sind wir es ja doch auf ein paar mehr Schultern inzwischen verteilt. Aber wie gesagt, Ach, da, bist, da ist mhm. Color ist äh, deutlich vorweg. Ja. Also mit 6.899 führst du da... Soll ich
3: nochmal aktualisieren?
0: <lacht> wir haben mehr. Ihr habt mehr? Ihr seid auch noch gar nicht so lange in dem Fernladen auf der Seite und dafür doch sehr erfolgreich. Ist das eine Sache, die sich äh, angeboten hat, einfach zusätzlich zur Website?
1: Ja. <lacht> Gut. <lacht> Weiter? Schön, was wir mal ausführen.
4: aber es kommt haben. es kommt bald eine neue Website. 6.901.
5: Wow,
0: während der Sendung. Siehst du, die, alle Live-Hörer hier werden wir gar nicht live senden. Super. Äh, wie, neue Website?
4: Ja, es gibt eine neue Website.
0: Vom Fanladen, warum?
4: Ja, <lacht> größere Schrift. Noch ja mal, besser? Vielleicht können ja mal Leute in diesem Moment auf St. Pauli-Fanladen.de gehen und dann ist Mikes Frage selbst beantwortet. Gibt es dann auch einen Online-Shop? Einen online, online gibt es schon, tatsächlich. Der, der ist denn? extern bei Merchland. Ist der, weil die, weil Sascha von Merchland das für uns gnädigerweise alles übernimmt, das könnten wir gar nicht, wir könnten das Ganze versenden und so mhm. gar nicht machen und Sascha, alter St. Paulianer aus Blog 4 glaube ich ähm, einer der wenigen Menschen, der die Zecke von dem Zecken-on-Tour-T-Shirt tätowiert haben übrigens ähm, hat halt so einen Online-Shop für die Ärzte und BLAB und Roland Kaiser und was weiß ich. Und der macht auch unseren Online-Shop. Also den gibt's, der ist auf unserer Seite. Kannst du auf Online-Shop klicken und dann kommst du. Hat er auch die Sonnenbrillen,
3: die hier vom Leipzig Spiel verkauft wurden?
4: Sonnenbrillen? Sonnenbrillen? Ja. Davon weiß ich nichts. Vielleicht. Oh, nee, aber
3: ja. war habe ich gehört, waren ganz coole Sonnenbrillen mit so einem breiten Streifen an der Seite, wo St. Pauli draufsteht. Ey,
1: die habe ich auch schon mal gesehen. Die fand ich auch ganz gut, aber weiß ich auch nicht, wo es die gibt. Ja. Sie ist meine Doofheit, auf eurer Seite zurechtzukommen, genau die hat Gelegenheit gegeben, euren tollen Online-Shop zu promoten.
4: Genau, jetzt ähm, äh, wird es aber bald eine neue geben. Sie wird schon gebaut. Die AFM hat uns zu unserem 25-Jährigen quasi eine neue Homepage geschenkt.
0: Ah. Ja,
2: die waren mit den Nerven auch am Ende. Scheiße,
0: 25 die Barocker.
4: Die Barocker, wir warten täglich auf oh, die. oh
0: Fuck, ich muss die noch bestellen. ach so ja dann. <lacht> können wir natürlich lange warten. Eieieiei. Ähm... <lacht> <lacht> Das schneide ich raus, meine Güte. Okay, ähm, wir haben ja schon gesagt, gegen wen du deine Tore geschossen hast. Du hast tatsächlich genauso viele Platzverweise wie Tore.
3: Was? Ähm, nämlich zwei Stück. Weißt Wo du noch welche? Zwei. Ich kann mich an eine erinnern, ja. Welche du denn? Du zählst aber
0: auch unten. Bundesliga. Bundesliga, genau. Gegen, gegen
3: einen sehr schnellen Jefferson-Verfahren. Wo ich ja nach wie vor
0: denke, eigentlich hast du mehr Ball gespielt, als dass du ihn da ich auch kam. bin ich ja auch immer noch der Meinung. Ja.
3: Aber der Herr Aitekin
0: hat das ja anders gesehen.
3: <lacht> oh, <lacht> da habe ich speziell aber Das, das war so,
0: so ein ganz
3: <lacht> komisches
0: Spiel, was da für Entscheidungen getroffen worden sind. Das ist richtig, das war deine gelb Karte. Du hast
3: aber auch einmal glattrot gesehen.
4: War das das Bierbecherspiel oder was? Das war
3: ja. das Bierbecherspiel, ja. Das ist bei Two and Half Men. Der stellt immer Gegenfragen, um länger Zeit haben und, um Antworten. Okay, und kleiner müssen. Tipp: Es
0: war nicht in der ersten Mannschaft. Und es war auch nicht glattrot.
4: Das hast du aber gerade gesagt. Ja,
1: ja.
0: Was? Vollgemein. Äh, nee, es, es war nicht gelbrot, sondern glattrot.
3: Ja, ja, doch, na klar. Ja, am -Tor. Derby. Ja, gegen ja. HSV. hat er sich ja. verdient.
1: Ja, haben Aber wir verloren. Kurz, du zählst falsch, ne? So? Weil, wenn du lieber, li liga übergreifend ja, die Karten zählst, musst Tore. du auch die Tore ja, liga okay, übergreifend okay, okay. zählen.
0: Das stimmt, ja, okay. Also, zwei Tore in der ersten Mannschaft und zwei Platzverweise mit allen Mannschaften. Ja. Siehst doch besser aus, ja. Und
1: oh, okay. übrigens, zu meiner These mit dem filigranen Fußballer von vorhin, Dieter Schlindwein, hat in derselben Zeit wahrscheinlich sowas wie 15 gelb, rote Karten gehabt. Ja, du wahrscheinlich noch gar nicht gelb-rote Aber man? auch heute. Hätte ich jetzt gesagt. Die pfeifen jetzt auch anders.
0: Also nochmal drauf zurückkommen, man müsste natürlich sowieso als Verein nochmal sich äh, pädagogisch überdenken, wenn man Leute wie Dieter Schlimfern auf die A-Jugend loslässt, aber das ist ja schon lange her. Also aber war noch eine andere Zeit. War eine andere Zeit, ja. Da wurde noch, äh, na gut. Ähm, ja, im, das im war ein Derby, Derby
4: der beiden zweiten Mannschaften genau. gegeneinander oder ja. als wir? Nee. Nee. nee, das
0: war okay. zweite Mannschaften. Glattrot, was hast du denn gemacht? Oh.
3: Weiß ich gar nicht. Nix, natürlich. Ja. <lacht> Alte <Ball> Eitekin <lacht> e <lacht> Nee, ich glaube, die habe ich mir verdient. <lacht> ist
0: eigentlich
4: noch
3: besser. Geworden.
0: Okay. <lacht> ja, das ist so. Ja, wollt ihr mal einsteigen? Ich sortiere meine Zettel. Ja, du mit deinen Zetteln. Das ist überhaupt ein Skandal. Wie viel sind denn das? Also, ja, ach, das Statistiken jetzt hier. Interviews ausgedruckt und so. Und wenn man
1: sich hier so umguckt, wir sind ein... Online-Format, wir machen Podcasts und der Kollege Krügemeyer hat nicht mal ein Tablet oder so, auf dem er seine Informationen. Cool Selbst Evaldin hat alles
4: auf dem Tablet, habe ich gesehen, bei der sportlichen Runde. Der hat alles auf seinem iPad und seinem iPhone gezeigt. Wahrscheinlich jetzt auch Ehrlich. Weil der hat er mit
3: euch auch Videoanalyse gemacht. Nein, das hat er nicht. Er hat aber er hat viel vorgelesen, das, von das iPad und
4: iPhone. Und alle haben schon immer so, zettel Ewald, zettel Ewald, ist jetzt wohl ipad ewald und so, <lacht> vor sich hingekrummelt und irgendwann hat er gesagt, ich kann doch
1: gleich Zettel rausholen, wenn ihr daran so viel Spaß habt. <lacht>
4: dann war alle ruhig dann. Aber mhm. während
1: Mike seinen Zettel sortiert, weil du es jetzt ein paar Mal angesprochen hast, Videoanalyse ist gut, ist nicht so gut? Also jetzt so macht Spaß oder eher? Ja,
3: Generell, Videoanalyse ist gut, ja. <lacht> <lacht> aber äh, nee, ist bei uns ist sie sehr intensiv. Äh. Ist vielleicht auch gut und richtig so, aber wenn du dann vor dem Training irgendwie so 80, 90 Minuten nochmal in so einem dunklen kleinen Raum sitzt, wo vorne jemand steht und dir nochmal erzählt, was du die Woche vorher falsch gemacht hast, dann <lacht> gibt geiler auf ja auf. Prägt <lacht> sich das viel <lacht> besser Fall ein, wolltest du den Satz beenden? Äh. Ja, nee, habe ich ja auch gesagt, das äh, ist wahrscheinlich äh, auch total sinnvoll, aber ja, ich glaube, wir sind Fußballer und würden gern die Zeit auf dem Trainingsplatz lieber nutzen.
4: Aber guckt euch da die eigenen Spiele an oder die Spiele des Gegners? Oder beides?
3: Die Woche hat sieben Tage
2: <lacht> ähm, Da ist auch mal UEFA Cup 86 dabei <lacht> oder Mal sehen, was auf Eurosport so kommt Gucken mal unsere
3: Spiele oder analysieren natürlich unsere Spiele dann äh, die des Gegners und manchmal auch völlig andere Spiele ja,
0: oh. ja. Eisfußball <lacht> ja, also Mal gucken, vielleicht kommt das diese Woche noch <lacht> äh, Heute
3: ähm, bisher noch nicht nee. also, Mal gucken, vielleicht kommt das noch
0: wenn wir schon über Pädagogik und Dieter Schlindverein sprechen. Dein älterer Sohn ist jetzt schon angemeldet im Verein? Also nicht oh. in unserem, glaube ich, oder? Nee, der ist äh, bei mir um die Ecke angemeldet. Kurze Wege. Du musst ja wahrscheinlich die Spiele dir angucken, beziehungsweise tust das sicherlich auch gerne. Ja. Wie ist das mit anderen Eltern? Ich frage, weil in unserer G-Jugend, wir haben das hier in der Sendung regelmäßig, ja, äh, in unserer
4: G-Jugend. Oh, das hasse ich übrigens, wenn Leute sagen, in unserer Kita ist das so und so.
0: In meiner G-Jugend, weil ich bin Betreuer. Ach so, Entschuldigung.
4: Ja, dann nehme ich alles zurück.
1: Sorry.
0: Das hättest du aber in den letzten ja, ja, 30 hab Sendungen... Ja, ja, habe ich vergessen. Habe <lacht> ich vergessen. Alter, wie Krücke gucken kann, ey.
3: <lacht>
0: in unserer Kita.
3: Wird ja. <lacht> übrigens auch gestreikt. Nein, <lacht> alles gut. Ähm, also in der Mannschaft meines Sohnes. Ja, genau. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ähm, ist das läuft das alles äh, recht entspannt ab. Ich glaube, der Trainer hat ähm, von Beginn an gesagt, äh, ihr dürft die gerne bringen, ihr dürft auch zugucken, aber aus allem anderen haltet ihr euch raus. Ähm, und das klappt auch am Spielfeldrand? Ja. Der Trainer macht das ganz gut. Die die Jungs äh, spielen ganz ordentlich, Jungs und Mädels spielen ganz ordentlich. Äh, bisher gab es da noch... Äh, keinerlei Eingriffe der Eltern, ne. will er immer noch Torwart werden? Beides, ja. Also ich versuche ihn da immer so ein bisschen rauszubringen aus der Rolle, weil bei seinem Vater wird er nicht so groß werden, <lacht> habe ich das Gefühl. Und ähm, ne, 1,80 bin ich, glaube ich. Hey, äh, Hebelmann bis, ist auch nicht so groß. Ist für einen Profitorwart nicht gerade Maß, aber ja, er findet auch immer mehr Gefallen dran im Feld zu spielen, ist ein sehr flinker Linksfuß, äh, wird auch immer gesucht, glaube ich, von daher, ich versuche ihn so ein bisschen mehr in die Feldspielerrolle reinzubringen und wenn er sich dann doch entscheidet, Torwart zu werden, dann hat er halt auch ein paar äh, Fusi-Tricks mit, äh, mit dazu gelernt das kann auch nicht schaden. Wie alt ist er jetzt? Sieben, acht? Er wird sechs. Er wird, er wird sechs? Ja und dann schon mitten in der Karriereplanung. <lacht> dann ist das ja mit und der jetzt mit festen. vier angefangen, ja. Also, man kann nie früh genug anfangen. Nein, er spielt äh, gerne Fußball und äh, darüber freue ich mich und dass äh, er bewegt sich und mehr ist das auch noch nicht.
4: Was ist das dann auch G-Jugend oder? Ja, ich
3: oder glaube, F G2 nennt sich das, ja. G2.
0: Was es gibt. Und da geht einiges, erreicht, ja. ich dir. Dann aber aber das erst drei doch, das ja ist manchmal
3: gemacht. schon sehr ansehnlich, was sie da machen,
0: ja.
1: Das fand ich im Übrigen, um jetzt mal. Das ist auf dem halben Feld aber schon, oder? Ist auf dem Viertelfeld. Viertelfeld.
0: Okay. Mm, sechs plus eins. Also sechs Feldspieler bis Torwart. Ja. Sebastian, du wolltest einen genau.
1: einwerfen? Deine G-Jugend, um sie nochmal rauszugraben. Unsinn. das fand ich ja tatsächlich, ähm, du hattest neulich was bei Facebook verlinkt. Das sah ansehnlicher aus, als ich erwartet habe, weil irgendwie so aus meiner persönlichen Erinnerung in dem Alter war es noch, irgendwo liegt der Ball und alle gehen hin. Man hatte zumindest den Gefühl, man hat mal mit denen vorher drüber gesprochen, dass nicht immer alle unbedingt hinter dem Ball herlaufen laufen sollen. Videoanalyse, Digga. Das... Videoanalyse. <lacht> <lacht> er hast du doch gelesen. Er so irgendwie ein Eigentor geschossen Marathon laufen.
0: Ja, nee, Justus hat das nicht gelesen. weil Justus ist ja nicht auf Facebook. Ach ja. Nee. Äh, aber ich muss natürlich zur Schande der, der G-Jugend dann in dem Fall sagen, dass ich da natürlich nur die Tore zusammenschneide und die sehen natürlich besser aus als die restlichen 35 Minuten, äh, wo es dann vielleicht auch mal chaotischer ist.
2: Mach doch mal so ein Outtake von den Eltern, die eskalieren. Du erzählst das ja immer nur. Stimmt. Boy, Kannst ja, du nicht kind heimlich...
0: Oder? Ja, er, er muss ganz schlimm, es muss wirklich schlimm sein. Oder also sagt Bescheid, ich, ich nehme eine Kamera mit Also bei unserer Mannschaft tatsächlich nicht. Wir haben es eben auch so wie der Trainer einmal da am Anfang klargestellt, dass wenn einer draußen schreit, dann ist es der Trainer und die Eltern haben bitte sich fair zu verhalten. Das Anfeuern, okay. Anfeuern, genau. Alles andere. Ja. Wir haben aber eben Situationen, wo dann da bei dem einen Spiel äh, jemand draußen steht von den gegnerischen Eltern und dann reinbrüllt von wegen, jetzt habt ihr sie im Sack, nachdem die dann den Ausgleich geschossen haben. Und irgendwie da, äh, genau, haut sie weg. Und auch in so einem wirklich, ich meine, kann er vielleicht nichts für, in so einer fiesen, tiefen Stimme oder die Kinder anbrüllt. Und natürlich letztens beim Hallenturnier, äh, wo dann da der äh, Vater von der Tribüne runter kurz davor war, dem Schiedsrichter in die Wäsche zu gehen. Was ich natürlich gar nicht verstanden habe, weil das war ja nicht IT-Game. Und, <lacht> <lacht> und äh, ja, das war so ein bisschen schwierig. Aber ich könnte zumindest mal gucken, ob ich das Outtake von dem einen Spiel noch kriege, wo dieser Kommiston-Vater äh, dabei Ganz war. Ich bin danach dann zu der Betreuerin des Gegners hingegangen, und gesagt super, faires Spiel, hat Spaß gemacht, war 4-4 oder 5-5 ausgegangen, was in dem Altersbereich ja sehr selten ist, mhm. weil entweder gewinnst du 10-0 oder verlierst 10-0. Und das war tatsächlich ein total enges, spannendes Spiel. Dann habe ich bei ihr bedankt und habe dann nur gesagt: Naja, und mit dem einen Vater, das kriegt ihr sicherlich in Zukunft dann noch gelöst. Und das sie war wusste jemand. auch <lacht> <lacht> das, das das hätte passieren können. Oder so, großer Bruder. Oder? Sie wusste auch gleich, wen ich meine und sagte, ja, der war heute das erste Mal da. Aber also, scheint da dann auch nicht die Regelmäßigkeit zu sein. Aber die sind noch sonst nie da, ist jetzt auch so eine unfassbarste Ausrede. Ja. Der ist sonst nie da, es gibt keine Wir haben gar nicht gegen Rostock gespielt. Ja. Ich habe hier so ein Interview, was du gemacht hast mit einer Schülerzeitung oder ähnlichem und da wurde dir die Frage gestellt, ob du dir Frauenfußball anguckst und das hast du noch so ein bisschen abgetan und gesagt, naja, eigentlich gucke ich gar nicht so viel Fußball und inzwischen bist Im du Fernsehen, ein großer Fan. Im Fernsehen. Steht das dabei im Fernsehen? Naja, Meint, auf jeden Fall, meinte ich. Ich wollte jetzt eigentlich auch dazu überleiten zu sagen, inzwischen bist du regelmäßiger Besucher unserer ersten Damen
3: ja regelmäßig ja, äh, geht bestimmt noch öfter aber ja ab und an äh, schaue ich wirklich mal hier auf, äh, auf den Kunstrasenplätzen an der Feldstraße vorbei oder Feldarena heißt die glaube ich mhm. ähm, ja äh, finde ich ganz interessant und finde es super dass da auch so viele Leute interessiert dabei sind und zugucken und anfeuern und unterstützen und ähm, aber auch da glaube ich ist noch ein bisschen Luft nach oben warst du schon mal beim Handball bei St. Pauli? Nein, wo ich letztens auch schon gefragt. Die haben jetzt, glaube ich, auch äh, Sommerpause schon, mhm. aber habe ich auf jeden Fall mal vor.
0: Musst du machen. Also Oberliga sowohl Herren als auch Damen ist beides hier in der Halle Budapester Straße und ja. da ist richtig Stimmung in der Bude.
3: Ja, das habe ich gehört. Äh, davon wollte ich mir gerne selbst mal ein Bild machen. Ja,
0: Kann ich nur empfehlen. Aber ja, stimmt. Dürfte dann wahrscheinlich erst im September oder so wieder losgehen, denke ich. Echt? So lange <lacht> so lang haben die Pause? Ja, ist Hallensport, Was ne? sollen die da im Juli, August da... Ach stimmt. Wir ja, jetzt jetzt
3: finden bestimmt find, ja, find die ganzen Feldturniere statt, oder? Genau. Die nach Dänemark ja, zu den Feldturnieren so fahren und was? war das
2: in Egge Drei Tage ja. Egge Ganz schlimm. Rasenhandball.
4: Ja. Apropos rausschneiden.
2: <lacht>
4: <lacht>
0: Egge kennst du
4: den? <lacht> nee, Nee, ich zufällig nicht? <lacht> muss
0: ich heute auch mal gewesen sein. Meine Fragen größtenteils abgearbeitet. Wir haben aber natürlich jetzt noch ganz, ganz viele Hörerfragen. Also die nächsten drei Stunden kriegen wir noch gefüllt, wenn ja. ich den richtigen Zettel finde. Warte, ich hab's noch Frauenfußball warst du schon durch. Oder wie? Frauenfußball. Ja, nee, also ja. du darfst ja. natürlich gerne noch was ergänzen. Ich finde, sie haben als Aufsteiger natürlich eine super Saison gespielt und ja. haben ja dann auch die Klasse gehalten. Ja. Aber ich Zu muss sehen. zugeben, ich war jetzt die letzten Male nicht da, also ich kann da momentan gar nicht so viel beitragen.
2: Hast du auch noch die Rückseiten bedruckt? Und alles nee, wollte, gar nicht. Ja, aber aber ich habe
0: die Fragen von unseren Twitter-Usern mir zwar brav angeschaut, aber vergessen sie auszudrucken. Deswegen musste ich das hier noch schnell handschriftlich vor der Sendung nacharbeiten. Ich möchte das nochmal kurz
1: festhalten. Der Kollege M. -Punkt mhm. hat sonst sowas wie vier Zettel dabei, drei für die letzten drei Spiele mit ausdrücken und einen, wo er noch irgendwelche Notizen zum Stargast hat. Heute liegt ja gefühlt die Bibel in Einzelblättern verteilt auf
3: dem Tisch. Ich, ich finde das sehr
4: gut, Mike, übrigens. Ich, will, ich möchte da nicht einsteigen in dieses.
3: Ich habe ihm aber auch gut. eine Menge zukommen lassen. <lacht> ja. ich wollte Nein, von dir das geschriebenen Wikipedia-Artikel. <lacht> ich hatte
0: heute keine Zeit, das noch irgendwie zu clustern und zu minimieren, sonst hätte ich es auch auf Reise. Zu, zu klustern <lacht> und zu minimieren, Alter. Mach nicht noch schlimmer, Krüge. Frag einfach und. <lacht> Äh, von dem oh. RW Leipzig-Fan Smiley LP äh, LPZ, der uns auf äh, Twitter sehr eifrig verfolgt und auch öfter schon mal Fragen eingereicht hat. Der hat nämlich gefragt, warum heißt du eigentlich Schnecke?
4: Oh, das habe ich
3: noch nie gehört. Ich auch nicht, aber <lacht> deswegen das dass er das fragt. Ähm, ja gut, dann werde ich es jetzt zum ersten Mal hier äh, kann er ja nicht wissen geben. Ähm, ja, das... Hat nichts mit meinen sportlichen Fähigkeiten oder meiner Schnelligkeit zu tun, ähm, sondern so haben mich meine Eltern genannt, als ich zwei Wochen alt war, soll etwas mit meiner Schlafposition äh, zu tun gehabt haben, dass ich da wohl immer etwas eingerollt gelegen habe. Und ja, seitdem, nun fast 29 Jahre, begleitet mich der Spitzname Schnecke. Hast du da eine besondere Affinität
0: auch zu dem Tier an sich? Weil ich bin ja Mitglied im Fanclub Die Feuchten Biber und dementsprechend immer, wenn irgendwo ein Artikel in der deutschen Presselandschaft erscheint, der irgendwie Bezug nimmt auf Biber, wird mir das natürlich sofort zugeschickt ähm, und wir veröffentlichen das dann auch gerne auf der Facebook-Seite. Hast du da auch irgendwie kriegst, kriegst du, <lacht> kriegst du da Schnecken geschenkt oder sowas als Stofftier? Ähm
3: ja, ich bleibe jetzt nicht jedes Mal stehen, wenn ich äh, irgendwo auf einer Wiese eine <lacht> Schnecke sehe, aber ähm, ja, ich habe äh, zum Beispiel auch äh, auf meinem Arm eine tätowiert oder äh, krieg öfter mal so Kleinigkeiten bei ähm, also den T-Shirt, wo eine drauf ist oder so kriege ich schon äh, mitgebracht oder mal geschenkt oder mal ein Foto, wo eine drauf ist äh, bei der Mopo hinten drauf ist, gibt es ja auch so einen kleinen Comic, wo öfter mal eine Schnecke drauf ist, da kriege ich immer mal Bilder zugeschickt, ähm, ja.
0: Okay, wir müssen an der Stelle unbedingt nochmal Herrn Gunersch grüßen, der hat nämlich Sprint Speed in dieser FIFA 15 Liste von 42, wir hatten ja schon gesagt, 100 ist das Beste, tipp mal, was du hast. Wenn der 42 hätte, 80? <lacht> <lacht> Ihr lacht? Tatsächlich? 71. Hm, ja. Hm. ja. Ralle.
4: Weißt du, was du auf 100 Meter läufst? Oder nee. mehr, ihr messen nur 30? Oder ja, genau. Ne? Ja. Das
3: ist ja, sind eher untypische Zeiten für einen für ein, äh, oder Sprintstrecken für einen für Fußballer. Also 100 Meter ist eigentlich ganz selten. Äh, also 30, 30 Meter Zeiten. 15, 30 Meter sind so unsere Sprintzeiten, ja.
4: Und das ist 30 Meter, was deine Zeit, weißt du
3: Drei, acht war es mal, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Boller hat ja, als er hier war, erzählt, dass sie ähm, dass sie diese Statistiken nach Spielen ja auch mal dann bekommt und er äh, irgendwann mal von Syren Gontha den Bestwert während eines Spiels bekommt. Oder was Schachten weiß ich nicht mehr? Gon äh, Gonta Günther, der dann während einer Spielpause durch den Mittelkreis gesprintet ist und das war dann der schnellste Sprint im Spiel, also sind solche Statistiken wirklich was, was ihr auch mit dem Trainerteam nachher noch besprecht oder lacht ihr da alle nur drüber und hakt das ab?
3: Ja, die Statistiken holt man ja immer raus, wenn es nicht so läuft, sagt man und... Ähm, da müsst ihr derzeit nur drüber reden. Jedes zweite Spiel zumindest. <lacht> <lacht> äh, ja, so, sowas guckt man sich schon immer ganz gerne an und kann auch, glaube ich, aufschlussreich sein und wir haben jetzt äh, die letzten Spiele, glaube ich, die wir gewonnen haben, sind wir bis auf das Leipzig-Spiel immer mehr gelaufen als der Gegner. Und die Spiele, die wir verloren haben, sind meistens weniger gelaufen als der Gegner. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt was miteinander zu tun hat, aber könnte man ja auch vielleicht so ein bisschen als Anhaltspunkt nehmen und äh, Zweikampfstatistiken und... Äh, Laufgeschwindigkeit und sowas, kann man schon ein bisschen was rausziehen und vielleicht äh, gucken sich die Trainer das an und sagen, auch da sind wir aber viel gelaufen, dann müssen wir jetzt die Woche vielleicht ein bisschen mehr regenerieren als die Woche zuvor. Also, glaub schon, dass solche Statistiken, sofern sie denn genau sind, äh, schon wichtig sind, ja. Hast du schon mal so einen
0: extra fitness coach gehabt? Oder werden wie hieß er noch der ganz Pedro das? Hast du bei dem schon mal sowas gemacht? Oder? Nee.
3: Der genau, der bietet in in der Sommerpause immer so ein Mallorca-Camp an, nicht am Ballermann, sondern äh, in einem Fitnessclub oder in so einem Robinson-Hotel, wo, wo dann eine Woche wirklich äh, auf Fitness, Athletik und Ausdauer trainiert wird. Und ähm, war ich aber noch nie. Äh, weil wir einfach so eine kurze Sommerpause in der Regel haben, wo ich dann auch mal froh bin, zwei Wochen Zeit mit der Familie zu verbringen. Siehst du, Ralf Gunjasch war da schon mal und trotzdem hat
0: er einen schlechteren Wert bei FIFA als du, also bringt eh nichts. Und keine Familie.
3: <lacht> <lacht> Ey, der hat einen Hund. Nein. Oh. Aber vielleicht er ist er deswegen auch schon auf 41 oder was war das? Ja. <lacht> ja. Du meinst, du meinst vorher. vorher 21. <lacht> Kann natürlich mhm. sein, ja. Ähm,
0: dann haben wir von Jolly Jonas über Twitter noch zwei Fragen bekommen. Die eine haben wir mehr oder weniger schon beantwortet, nämlich siehst du Chancen, dass andere deinem Beispiel der Vertragsverlängerung folgen? Da haben wir vorhin schon drüber geredet. Und daran anschließend die Frage, na, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, sollten wir absteigen, fängt der Satz an, das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ähm, die komplette Neubildung des Kaders im Fall des Abstiegs, ist das aus seiner Sicht eine... Chance für den Verein oder eher problematisch? Und er schiebt auch gleich hinterher, er weiß, dass die Frage fies ist und er würde verstehen, wenn du nicht darauf antwortest. Aber du
3: hast ja jetzt bereits drüber nachgedacht und sagst jetzt natürlich was dazu. So. Ja, erstmal <lacht> gehe ich davon aus, dass wir die Klasse halten. Richtig. <lacht> so. <lacht> <lacht> <lacht>
5: ähm, ja. ne,
3: falls es wirklich zu dem Szenario kommen sollte, dass, das es nächstes Jahr in der dritten Liga weitergehen sollte, dann weiß man auch noch nicht, was man für einen Kader dann zusammen hat. Gibt ähm, eine Menge Leute, die bei uns nur noch Verträge für die zweite Liga haben. Kann ja aber auch sein, dass da davon ähm, noch einige hier bleiben, auch in der dritten Liga. Von daher wäre es, glaube ich, gar nicht so ein großer Umbruch oder kann es sein, dass es gar nicht so ein großer Umbruch ähm, so einen großen Umbruch geben muss und äh, wie ich es auch schon bei bei Facebook auf meiner Seite geschrieben habe, ich glaube, dass ähm, Maggie ordentlich am Plan ist und am Verhandeln ist äh, und ordentliche Gespräche führt mit den Leuten, so dass demnächst auch noch ein paar mehr ähm, Vertragsverlängerungen hoffentlich zu verkünden sind und dann hoffe ich einfach mal, dass es gar nicht einen so großen Umbruch gibt.
0: Jetzt haben wir ja noch drei Spiele. Ähm, werden diese drei Spiele natürlich alle gewinnen und dementsprechend ja auch gar nicht unten reinrutschen. Aber wenn Aue auch alle drei Spiele gewinnt und ein Tor mehr schießt, müssen wir ja trotzdem Relegation spielen. Ja, dann Gegen haben denen? wir
3: Fürth noch eingeholt. Hm. Na, das stimmt. Der hat einen Punkt.
0: Naja, es sei denn, Fürth gewinnt auch alle drei Spiele. Dann so spielen die noch gegeneinander. Hm, nee.
3: Gegen wen möchte ich dann spielen? Gegen wen würdest du eine Relegation? Also erstens, das ist schön, dass du das abhörst. Ja, <lacht> ja. Erste Frage
0: Relegation, ich äh, sehe solche Spiele immer sehr gerne, weil ich finde, das sind die Spiele, für die man als Fan lebt. also das als Spieler, Spieler genau Als Spieler,
3: ja, geht's geht's um Niveaus, ne? dass, äh, so wie beim Pokalspiel haben wir jetzt vielleicht nicht immer so gut ausgesehen, aber äh, beim Pokalspiel gibt es halt nur dieses eine Spiel und entweder hast du gewonnen, bist du weiter, oder du hast verloren, bist du raus. Und Das ist halt auch das gleiche in der Relegation, nur hast halt zwei Spiele, eins zu Hause, eins auswärts. Ähm, müssen wir halt das Heimspiel gewinnen dann, aber hoch. aber <lacht> <lacht> das ist ja das Rückspiel dann. Also das, das, das reicht, ja. Wissen wir, wie, wie hoch wir gewinnen müssen. Okay. Und äh, Gegner kommt wenn man die Klasse halten will, kann da kommen will. Okay. Wer ist denn da überhaupt im Topf jetzt noch?
0: Okay. Holstein-Kiel, Duisburg Ach,
2: ja,
1: richtig. Ich wollte gerade sagen, glaub, total Stuttgart, viele, ne? die anderen Stuttgarter Kickers. Stuttgarter
0: Kickers. Stuttgarter Kickers, ja. Aber die haben jetzt gerade. Bielefeld, so ein bisschen, aber die sind eigentlich schlecht. Also realistisch Kiel und Duisburg momentan. Bielefeld ist doch quasi schon durch. Naja, ja, ist quasi ja.
4: durch, aber könnte noch, wenn die. Also
0: Rein ist noch, <lacht> aber Kiel ist natürlich hm. ein super Stichwort, weil du hast schon mal Relegation gegen Kiel gespielt.
3: Gewonnen, was? Oder ja. Erzähl. Ich habe schon mal ähm, mit der U23 damals äh, war glaube Relegationsspiel für die Regionalliga. Ja. Ja. Genau, da habe ich ähm, das Hinspiel mitspielen dürfen hier in Hamburger Millantor. Wurde danach in den Urlaub geschickt, war aber vorab schon geplant und das äh, Rückspiel haben die Jungs dann äh, in Kiel ohne mich gewonnen. Ja. Also von daher von, äh, Kiel gutes Pflaster. Äh, wenn es in die Relegation gehen sollte, aber nochmal, so weit äh, kommt das, das wird gar nicht passieren. Kommt das ja gar nicht.
0: Weil wenn du drei Tore in Lautern machst, dann ist ja auch die Tordifferenz gegenüber Auge schon so viel besser. Ja. Ich
4: habe übrigens zum ersten Mal Tabellenrechner gemacht, jetzt, Ach. weil ich habe mich lange geweigert, aber jetzt habe ich es gemacht. Ich
2: weigere mich auch. Was hat dich bewogen? Ich war kurz davor, weil ich habe... nee.
4: Was mich bewogen hat? Ich wollte wissen, ob wir absteigen oder nicht. Ach, weiß, ja. Komische noch, Frage. <lacht> <lacht> ähm, aber wir, also, wir bleiben drin. Und wir gewinnen nur noch einmal und bleiben trotzdem drin. Habe ich so ausgerechnet.
3: Also fünf Punkte.
4: N nee, wir äh, holen noch drei Punkte, reicht aber.
1: Gegen wen, ne? Boch. Das finde ich jetzt nicht überraschend, aber.
3: Das heißt, wir verlieren 4-3 am Betzenberg. <lacht> ja. Alter. Habe ich, glaube ich, nicht eingegeben, tatsächlich. <lacht>
0: Dann braucht der Himmelmann auch nicht bleiben. <lacht> Also aber wir ha haben neun Stürmer. Ja. <lacht> also ich habe ja tatsächlich äh, in meiner kühnen Wahnsinnskalkulation ausgerechnet, dass wir vor Darmstadt schon durch sind, positiv. Äh, das habe ich mir auch so ausgemalt.
1: Aber oh, dann oh. ist das ja beschlossen.
4: Ja, das wäre gut. Bin ich dabei.
1: Geht das rechnerisch? Ja, okay, klar, es geht. Aber dann müssten wir ja tatsächlich jetzt mal realistisch gesprochen an lauteren punkten. Das ist
0: richtig. Und? Aber mit drei Toren das ist das ja auch nicht ja, schlimm. Also berechtigt ja, nee, ich weiß. Also nicht. Ich, ich, glaube, ich habe da einen Punkt angesetzt und wir gewinnen dann danach gegen Bochum und das sind vier Punkte und dann, äh, ne? Gekauft, also. Ja. ja. Außerdem hatte ich das auch auf dem Zettel, dass wir dann sogar noch theoretisch in Darmstadt gewinnen könnten, weil Darmstadt ist dann schon weg. Und zwar negativ. Also die haben. Vierter, sicher? Ja, sicherer Vierter.
1: Obwohl Lautern gegen uns nicht punktet oder nur einen Punkt holt, okay.
0: Ja, weil Karlsruhe muss an denen ja vorbei und dann können sie nicht mehr Dritter werden. Äh. Und Kaiserslautern gewinnt einfach auch die anderen Spiele noch.
3: Ja,
2: du bist ein richtiger
0: Stratege, ne? <lacht> Wobei, ich, ich sag
1: mal so, ich werde dieses Kaiserslautern-Spiel am Wochenende so unfassbar ignorieren, weil ich mit dem nur negative Erfahrungen verknüpfe, fußballerisch. Die Jungs vom FCK-Blog mögen mir das verzeihen. Sehr nett, aber äh, das ist so das eine Spiel diese Saison, wo ich irgendwie lieber schreiend im Kreis laufe als Fußball gucken. Aber vielleicht ist es ja dieses Jahr von
0: Erfolg gekrönt und drei Tore. Du kannst vorher vorbeikommen, die G-Jugend angucken. Wir spielen gegen <lacht> Bettelburg-Nützen. Und ich danach gucken wir dann. Ich bin gar nicht in Hamburg. Ach so. Nee, hier, genau, da. Karlsruhe spielt nämlich am Montagabend gegen Darmstadt. Gewinnt das, ist damit an Darmstadt vorbei. Und die Woche drauf gewinnt Karlsruhe dann in Braunschweig, für die es um nichts mehr geht. Und Darmstadt muss nochmal auswärts ran in Fürth.
1: Karlsruhe hat im Übrigen bei uns ja auch nach dem Aue-Ding jetzt noch was bei uns gut zu machen. Ja, Richtig.
0: Das ist so ein Und Karlslautern kann dann nächste Woche ganz entspannt bei Erzgebirge Aue gewinnen, was für uns ja auch noch gut ist. Und schwupps sind wir durch.
3: 6-0. Das ist was mit der Tordifferenz auch wieder.
0: Oh. Die brauchen wir ja nicht mal mehr, aber... 60
3: ja. will ja absteigen.
0: Zumindest Teile von 60. Das, das habt ihr heute Scheiß verlinkt, gesagt, das musst oder? du nochmal erklären jetzt mit dem Herrn Löwenbomber und ja. dem Zitat.
4: habe ich ja letztes Mal schon mal erzählt, dass ich mit Löwenbomber, dem ehemaligen Fernbeauftrag von 1860, befreundet bin. Und der hat heute in der Süddeutschen, leider nur in München teil, deswegen mein Süddeutscher Abo heute, er hat mir nichts gebracht. <lacht> ähm, äh, wurde er zitiert, in, dass er unbedingt absteigen will, weil wenn sie die dritte Liga könnten, können sie wieder im 60er spielen.
0: Ich denke nicht. Ich habe nämlich auch gehört, dass nicht.
4: Ja, das ist wohl nicht so ganz klar. Er setzt aber große Hoffnungen drauf anscheinend und ist ein bisschen näher dran. Deswegen habe ich ihm das geglaubt und will deswegen unbedingt absteigen. Ich habe gesagt, du, ich habe nichts dagegen. Mach das mal. Mein Tabellenrechner sagt Ähnliches. Darüber war er erfreut und ich erfreut.
1: Win-win. Da ging Dann ja. Ja.
0: ja, 60 spielt nämlich am letzten Spieltag in Karlsruhe. Mhm, mh, mh dann ist es natürlich doof, wenn Karlsruhe vorher schon do durch ist. Na wieso, dann kann die befreit aufsteigen. Was habe ich denn da wieder gemacht, meine Güte. Danke. Aber wenn wir am letzten Spieltag sowieso schon gerettet sind. Ist es ja auch egal, richtig. Ja. Aber 60 soll trotzdem absteigen, ich mache die nicht. Nee, nee,
4: auch nicht. Lautern soll auch absteigen, geht das noch?
0: Was Yusuf sagt. Hat man, hat man als Spieler, würdest du von den Vereinen jetzt sagen, den dreien gönne ich den Aufstieg, den dreien gönne ich den Abstieg oder ist dir das mehr oder weniger egal? Also, dass man selber nicht betroffen sein will, mal vorausgesetzt. Ich glaube,
3: mehr oder weniger ist das egal. Äh, man sympathisiert vielleicht mit dem einen oder anderen Verein mehr, weil man da vielleicht einen Spieler ganz gut kennt. Ähm, nicht, ich würde es Karlsruhe zum Beispiel gönnen, weil ich äh, Rufen gerne mag, der da spielt, der Idiot. Der Arsch. Und mein Gott, Ingolstadt steht da oben. Gut, können meinetwegen auch aufsteigen. Habe ich jetzt nichts gegen, äh, freue mich aber auch nicht und ja, keine Ahnung. Das, ich glaube, da hat man, solange man selber nicht davon betroffen ist, ist einem das eigentlich Schnuppe. Hättest also, du gerne nächstes Jahr in der zweiten Liga ein Derby oder lieber nicht? Das würde zumindest schon mal voraussetzen, dass wir nächstes Jahr in der zweiten Liga <lacht> spielen. Das ja. finde ich schon mal ganz gut. Ähm, ja, ob es jetzt ein Derby geben muss. Äh, das Letzte, was es gab, haben wir gewonnen. Von daher... Mein Reden. Äh, kann das auch gerne so sein, wie es jetzt ist?
0: Okay. Sebastian?
1: Ach, was mir nur aufgefallen ist, du gönnst Ruhle mit Karlsruhe den Aufstieg. Ingolstadt ist dir egal. Da kann man also so ein bisschen
3: die. Ja, ja, genau, drauf. ich mag, mag Ralle. Nee, der spielt <lacht> ja nicht, von daher. <lacht> zu langsam. <lacht> ja, aber wenn die aufsteigen, dann hat Ralle ja auch wieder gute Chancen, zu uns zu kommen.
1: <lacht>
3: oh. Alter.
1: Schwingungen. Ich finde
4: das ja regional ganz interessant, man könnte sich tatsächlich diese ganzen, na, nur du bist ja Auswärtsfahrer hier <lacht> und Mike so ein bisschen, ähm, man könnte sich das schön, wenn man selber in der zweiten Liga bleibt, schön nördlicher einrichten, da Ingolstadt, ne? in Karlsruhe und Karlslautern gehen hoch meinetwegen. Paderborn, Hannover und HSV kommen runter.
0: Ja. Oh, wie Kiel, Osnabrück, Kilometer.
4: Bielefeld. Genau. Kiel, Osnabrück, Bielefeld ja, gehen gut. hoch und 60, Sandhau, nee, Sandhausen geht nicht mehr. 60, Auge. Aalen und Aue gehen runter. Oh. Bei Aue und dann hochkommen. Also hochkommen haben wir, ja. ja, ja. Äh, haben wir schon gesagt. Bielefeld, ja, haben wir schon. Also das wäre, wär da könnten ja. wir einige Kilometer uns sparen.
0: Und also bei Osnabrück geht glaube ich nicht mehr hoch, aber Duisburg dann stattdessen. Das wäre ja noch. Habe ich aus Osnabrück gesagt? Ja. Osnabrück achso. geht nicht. Nee. Ja, super. Also finde ich auch, bin ich sofort dabei.
4: Also das wäre jetzt natürlich, dass das alles nicht passiert, ist mir auch klar, aber könnte zumindest so ein bisschen Süd-Nord-Verschiebung hinkriegen.
0: Ja, schlimmer als dieses Jahr, kannst du ja auch kaum noch werden. Richtig. Wie
4: Sehr fahrt schön. ihr denn nach Kaiserslautern? Jetzt? Sonst wäre ja wahrscheinlich Bahn gefahren. Wir wären an?
3: eigentlich mit der Bahn gefahren, ja. Aber jetzt. ich glaube, dass das äh, gecancelt wurde und äh, jetzt händeringend nach Flügen gesucht wird. Ansonsten der Bus, ne? Hm.
0: Soll ja super Filme geben. Man kann auch Podcasts hören im Bus übrigens. Ja? Hm. Aber oder
4: ich ich noch hab, eine Videoanalyse. Ich, Video ich habe meistens so genau, <lacht> das
5: Bus.
0: Nein, das kannst du dir ja vorher runterladen, spielst das dann vorne, Die habt ja bestimmt bestimmten MP3-Player da und dann kannst du denen das, <lacht> den ganzen Mannschaftskollegen live beschallen, wie toll die Sendung war. Ähm, dann kommt nie wieder einer zu uns. Oh, weiß nicht.
4: Hast so. dann Freitag mit dem Bus wahrscheinlich, oder wie? Also wenn nicht geflogen wird,
0: ja. 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 Ich habe noch eine Frage von ja, Henne stimmt. Hamburg. Ja, ja.
4: Samstagmorgen mit dem Bus. Fahren. <lacht>
0: <lacht> Wer, wo war das letztes Mal Nürnberg, ne? die hergeflogen sind, wo die Spieler das selber bezahlt haben, ja. weil sie mit dem Bus keinen Bock hatten oder so?
1: Oh, hat sie richtig gelohnt, <lacht> auch. Hat <sich> richtig gelohnt.
0: <lacht> ja gut, man schneller wieder zu Hause. Ja, das stimmt. Hm. Frage, die ist auch ganz kurz: Pyro-Fragezeichen, ja oder nein? Von Hamburg. ja. Äh,
3: Finde ich geil, wenn es ähm, äh, Pyro gibt. Sage aber auch, dass da so ein kleiner Sicherheitsaspekt irgendwie gewährleistet sein muss. Ich fände es ganz cool, wenn es sowas wie Pyro-Blöcke geben würde. Wo, wo jeder weiß, gut, wenn ich dahin in den Block mich reinstelle, kann es sein, dass da Pyro gezündelt wird. Wo man dann sagt, dass sich da nicht unbedingt äh, Eltern mit Kindern reinstellen müssen oder äh, keine Ahnung dass jeder halt weiß, gut, wenn ich in den Bereich des Stadions gehe, kann sein, dass da gezündelt wird. Das mhm. fände ich äh, echt ganz cool.
0: Also so eine Art Führerschein für beauftragte Leute oder sowas, dass dann klar ist, wer es macht und wann er es wo macht.
3: Ja, zum Beispiel, ja.
0: Nimmt man als Spieler sowas wie jetzt am Wochenende, wo ja dieser Rauch, äh, Nebel, wie auch immer, war, das war auf dem Weg ins Spielfeld oder ja. ist man so im Tunnel, dass man das eh
3: ausblendet? Nee, also ich äh, generell gucke eigentlich, äh, sehr gerne zur Gegengraden- und zur Südtribüne, wenn wir bei Hells Bells einmarschieren, äh, um zu gucken, was da so los ist auf den Tribünen, wie die Leute drauf sind und ähm, also es hat irgendwie zu dem, zu dem Spiel gepasst, ne? also war, fand ich, habe ich auch auf meinem, meiner Facebook-Seite geschrieben, äh, geile... geile <lacht> 6903 <lacht> <lacht> Geile Choreo und... Ähm, ja, wir haben ja auch das Spiel eigentlich direkt äh, geil angefangen, also mit der, mit der Chance vom, vom Schachter, ähm, hat irgendwie alles gepasst so und ich finde schon, dass man als Spieler oder ich als Spieler das äh, aufsauge, wenn vor Anpfiff schon eine geile Atmosphäre herrscht, dann fließt das irgendwie so über, ja. Ich muss nochmal zu der Kurio zurück am Wochenende.
0: Ich habe diese ganz lange Gegengradentapete tapete gelesen. Das Einzige, was ich nicht auflösen konnte, und ich schaue Justus an, vielleicht kann er mir helfen, irgendwas mit 66 Danke Oshi. Also ich habe rausgefunden, um welchen Spieler es geht. Peter Ostendorf, glaube ich oder sinngemäß, aber ich konnte mit dem Datum nichts anfangen. Okay. Justus schüttelt den Kopf. Nee, weiß nicht. Also Aufruf an alle Hörer, wer es weiß, darf beim nächsten Mal uns hier einen Dittmarschow präsentieren, oder kriegt eins gestellt, oder wie auch immer. Vielleicht sollten wir
4: Ratsherren mal fragen. Vielleicht sind die schneller, die sind ja auch näher drin.
2: Ja, mach ja, Marte1337 will
0: uns immer noch was beliefern, da muss ich nochmal ja. mit denen sprechen. Marte1337 ja, diese Liedmatte. Danke. Ich wollte ja, nur kurz wissen, Rastfest. ob du weißt, die. Ja, ich bin da nicht so drin.
1: Das Zeug ist im Übrigen lecker, habe ich inzwischen gelernt.
2: Das ist auch ja. so ein hipster Kram. So,
4: stimmt im Gegensatz zu Ratsherrn. <lacht>
5: <übrigens>. genau.
0: <lacht> Hallo, das ist. Ja,
5: Komm,
4: Esel.
0: Also meine Komm, Liste ist weg. Habt ihr noch Fragen Was? an unseren Gast? Gibt's ja gar nicht. Wie ja. fahrt ihr nach Darmstadt? Das, Keine Ahnung. Das Wie fahrt ihr zurück? Das ist viel wichtiger nach dem Sonja, spätestens dann feststehenden Klassenerhalt. Ist im Sonderzug noch in was. In der
4: Der Präsident hat schon angefragt für einige Sp in Klammern Sportoffizielle. Wir natürlich positiv beschieden.
1: <lacht> wir haben gesagt, wir müssen überbuchen,
4: aber für euch haben wir es.
1: Und dann stehen irgendwie so zehn Fans nachher von dem Sonderzug und ihr so, Entschuldigung, ist überbucht, musst den nächsten Zug nehmen. Die Zehn Sportoffiziellen
4: können sich einige Gepäckablagen <lacht> legen oder in, Sonne, in, in Partywagen stellen.
0: Ich muss an der Stelle nochmal meine lieblingsauswärts sonderzuggeschichte geschichte erzählen, nämlich damals, als wir in Bochum 5-0 oder 6-0 verloren haben und schon längst abgestiegen waren, da ist das war die Saison, als Uli Maslow entlassen wurde. Und auf dem Sonderzug dorthin, im Partywaggon, ist Carsten Propper mitgefahren. Und es war halt so, wie man das von Sonderzügen kennt, der Partywaggon war übelst versüfft auf dem Boden und irgendjemand stimmte dann an, das Lied steht auf, wenn ihr Maslow wollt. Und Carsten Pröpper war tatsächlich der Erste, der auf dem Boden saß. Also war sehr cool. <lacht> Habe ich sehr gelacht, fand ich großartig. In Bochum war ich auch schon
3: mal, im Gästeblock. Mit uns oder mit ja. jemand anderem? Nee, mit äh, St. Pauli, diese Saison, beim 3-3. Ja, Stehplatz, Sitzplatz? Stehplatz. Bin ich privat angereist, nicht mit dem Bus oder so, aber ähm, die 90 Minuten im Gästeblock äh, war auch ein, war ein cooles Erlebnis.
0: Sagt das ja auch regelmäßig, aber ich finde ja Bochum immer noch das schönste Stadion in Deutschland neben unserem eigenen. Das stimmt, finde ich auch. Da habe ich auch, da ich.
4: Aber der Gästeblock ist zu eng. Da kommt ja. man so schlecht, weil es nur diesen einen, also wie ja eigentlich immer, man geht so rein und dann bleiben Große halt. Alle, für genau, wenig genau, dann bleiben halt alle stehen. Ich stand und man muss eigentlich sich immer so hoch. Also und ja. oben, dann geht's, aber wenn man halt mal ein Bier trinken will oder pissen muss oder beides, pff, das nervt auch so ein bisschen.
0: Muss du Hans-Peter B. fragen, der weiß, wie das geht. <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, 93, er war gar nicht.
4: Äh, 93, 83. 93, da war es noch nicht so toll. Also
0: ich stand in Bochum wirklich zweite Reihe von oben, da super Sicht, alles frei und ich habe in der Halbzeit sogar äh, noch was zu trinken gekriegt, also läuft. Dementsprechend einfach drei Tore machen, dann bleiben wir drin und können wir nächstes Jahr da wieder hinfahren. Finde ich super. Gut. Ich schaue nochmal, mal fragen in die Runde. Nichts mehr? sind wir durch. Möchtest du noch was loswerden? Möchtest du noch was ergänzen? Möchtest du vielleicht mal Werbung für deine Facebook-Seite machen? Ja,
3: auf meiner facebook nee, ähm, Ralle, es tut mir leid, dass ich äh, mich nicht unbedingt freue, wenn ihr aufsteigt, aber deine Sprintwerte <lacht> sind wirklich so, wie sie bei EA Sports <lacht> angegeben werden. Da hilft
2: auch keine Petition und
0: nix. Die spielen übrigens im Bochum am Wochenende, sehe ich gerade, und können da den Aufstieg festmachen. Na gut. Also, in ja, nach stadt ja. Dann, in diesem Sinne, euch allen viel Spaß, uns drei Punkte in Kaiserslautern und äh, ja, welches der drei Tore du dann zum Tor des Monats einreichst, kannst du dann ja spontan entscheiden. Habe ich da Mitspracherecht? Du machst einfach drei Fallrückzieher und sagst, sollen sie einen ausruhen. Das, das
4: du kannst du auch einen aus 60 Meter machen oder so? Fallrückzieher aus 60 Metern. Oh. Nein, ich war schon mal in einer anderen Möglichkeit.
0: Gut. Und ich denke, wir hören uns dann sicherlich noch einmal wahlweise vor dem letzten Spieltag oder kurz danach. Oh, zwischen den Relegationsspielen wäre super. Müssen wir mal schauen. Mm, okay. Da hat man auch
4: richtig viel ah. Zeit. Ja, genau. <lacht> das
0: <ist total> <lacht> Ansonsten kommt alle zum Fußball und Liebe, kommt alle zum Fanclub-Turnier, wenn es denn stattfindet. Was es nur tut, wenn keine Relegation ist, dann wäre aber halt auch Sommerfest. Also das
4: genau, Fanclub-Turnier und Sommerfest am 30. Mai. Melanthor Stadion, das Sommerfest, Ecke, Südkurve gegen gerade auf dem sogenannten Medienparkplatz. Bei Relegation entfällt das Ganze ersatzlos.
0: Na gut. Wo ja, hast
2: du denn noch diese Beamten die positiv bescheiden ersatzlos ausfallen? Wo hast du denn? Du redest so viel mit der Deutschen Bahn, glaube ich, in letzter Zeit. <lacht> <lacht> Dieses zackige. Ja. Alles
4: klar. Der nennt mich auch wie Oh. <lacht>
0: Schwieriges Thema. Alles klar, dann schönen Abend, wir gehen jetzt Bayern gegen Barca gucken. Und tschüss. 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 tschüss.